0: То есть я есть в Википедии. вчера я там не был. Футбол вообще тяжелейший вид спорта. Наша страна была, через 20 лет будет в э, финале чемпионата мира. Таксиомы С этим спорить ну, просто невозможно. Дор Николаевич без сделал, что волшебный чемпионате мира по футболу и сборная России летала по полю. Перед игрой дали там две капельки, там одну таблеточку, там что-то в нос, все там полетишь, все довольны. У
1: тебя особое отношение с Рамзаном Кадыровым.
0: Потому что меня тете зовут. Елена Малышу. Ты как-то оперировал сам себя. Николаевич всегда лезет на свое дело.
2: Дор Николаевич, мое почтение. Добрый день.
1: А мы не будем все нормально?
2: Ну что ты мне фото портишь? Хорошо. Ладно,
1: входи, как хочешь.
2: Николаевич, добрый день. Спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте. Ксения
2: Сергеевна. Приветствую. Друзья, мы возобновляем нашу замечательную рубрику ЦСК-подкаст. Была, была абсолютно логичная причина отсутствия, потому что ребята, ЦСК-ТВ, работали на сборах. Работали и мы с Ударом Николаевичем. Ксения тоже работала, да, работала. В, по, по своим направлениям. Не с
1: ударом Николаевичем, но да.
2: Но, да. А у нас была честь. Но Судар... нота, к сожалению, в голосе к, жену, конечно, конечно, Все, к сожалению, Ксения разобралась на молодец. С первого дня, с первого дня Эдуард Николаевич был нашим, возможно, самым желанным гостем. И нашим, и вашим, потому что ну, ты видел, много комментариев было. Бы, но они были, теперь, честно говоря. И вот, наконец, у нас есть возможность встретиться. У нас времени не так много. Потому что я считаю, что два часа, через которые тебе нужно уезжать, это мало для разговора с Эдуаром Николаевичем. Но Эдуару Николаевич нужно спешить, потому что он будет читать лекцию молодым медикам. Правильно я понимаю? Да, да.
0: Обычно стандартная лекция по пятницам для студентов старших курсов Сеченского университета.
2: Вот я зашел в Википедию <coughs> и хотел бы процитировать. То есть у а тебя есть Википедия? То, вчера я там не был. Просто, я просто... Ну, мы готовимся к эфиру, пойдем. Okay. Yeah. Yeah. да. Yeah, нет, точно, I точно, I, not точно, точно боевое. Николаевич, yeah, yeah. 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 uh yeah. right. like. без углов. Российский ученый и писатель, спортивный функционер и спортсмен-любитель, марафонец, врач высшей категории по спортивной медицине, главный врач мужской национальной сборной команды по футбола футболу. Это, видимо, они. Ну, вот, Википедия много. В... Не да. будем требовать. Да. да. Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза. Актуально. Член медицинского комитета УИФА. Актуально. Преподаватель кафедры спортивной медицины и реабилитологии в первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Актуально, Сиченова. да, доцент кафедры да. сейчас. Заслуженный врач Чеченской республики. Да, ну, награжден медалью за Заслуги. Перед отечеством, второй степени и благодарность президента Российской Федерации. Да, все по делу. Основатель клиники спортивмедицины Smart Recovery. Ну, в целом, да, один из основателей. Здесь не написано про ЦСКА, но мы это знаем. Ну, что взять с Википедии? Да. для да. нее для не раз, не и наверняка это Наверняка есть что-то еще. Ну,
0: да, в принципе, есть что-то еще, но это, по большому счету, не требует какого-то внимания, отдельного времени. Давайте поможем Википедии. Как? Что еще? Президент, да. президент Федерации легкой атлетики Московской области члены рабочей группы по развитию физической культуры и спорта при президенте Российской Федерации. Но, опять же, мы там раз в несколько месяцев собираемся, обсуждаем, значит, слободневные вопросы, и есть вещи, которые ну, окружающим не видны. Но на самом деле на таких встречах, где все документируется, решается очень много вопросов, которые делают, ну, смею надеяться, делают жизнь всех нас, любителей спорта, спортсменов разного уровня
2: лучше. Хорошо. Большинство твоих должностей и комитетов, они все-таки имеют по собой медицинские основания, да? Но кроме легкоатлетики атлетики, Федерации легкоатлетики.
0: Я врач, я врач. Ну и плюс легкоатлетики. атлетики. Изначально, когда я был вице-президентом Федерации, Всероссийской Федерации легкоатлетики, атлетики, я шел туда как по линии там, человека, который распирается в медико-биологическом обеспечении, тренировочного процесса, который ну, является врачом в первую
2: очередь, и потом уже организатором. При этом в ЦСКА ты с командой на ежедневной основе, ты провел практически все сборы, ты летаешь на все выездные матчи. То есть я помню, что в «Локомотиве», когда мы с тобой трудились, ты возглавлял медицинский блок, но ты не был в команде на ежедневной основе. Это позволяло тебе заниматься и наукой, и, там, и клиникой. Как сейчас ты все успеваешь, Владимир Николаевич?
0: Приходится чем-то жертвовать, несомненно. Ну, вообще, замечу, что когда я клуб ЦСКА приходил, у нас были несколько другие договоренности с точки посещения. Это нормально. Да, 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 кстати, да. Я с удовольствием время с командой провожу, но прекрасно понимаю, что если будет необходимость с ней не проводить время, а делать что-то другое, не менее полезно для клуба и команды, конечно, у нас никаких проблем нет. То есть я могу на ближайший Вейсус не поехать, у нас коллективные врачи в команде, они спокойно поедут, я могу чем-то заниматься в Москве. То есть у нас нет такого, то у нас распределение есть, к этому все нормально относится Я вообще считаю, что врач, работающий в команде, футбольной, ну, мы говорим про футбол, мы говорим про футбольные команды, не то, что должен или может работать где-то еще. Он обязан работать где-то еще. Почему? Потому что он должен получать практику ежедневно. Футбольная команда — это 25 человек, которые в год случаются из там, хорошо, пусть 30 травм. Это много считается. На трех людей это... 10 травм в год распределить. Это, это ничто. То есть Врач... что у тебя практика отсутствует? Конечно, у -у -у. конечно. И это длится годами. Ты работаешь в команде 20 лет, все эти истории, потому что там знакомый позвонил, все классно. Но это не практика. Врач должен постоянно находиться в постоянном тонусе, он должен изучать вместе с коллегами на приеме, там, на консилиумах сложные кейсы, и только так он может э, развиваться. Поэтому у нас в команде э, мы приветствуем чтобы врачи где-то еще понятно не в ущерб работе основной, это не обсуждается, чтобы они работали. Да, это сложнее для них. Поверьте, может получать достаточно хорошую зарплату в команде и крылья сложить и спокойно наслаждаться жизнью. Так многие в футболе делают? Да, так делают подавляющее большинство людей, работающих в футболе, но я считаю, что... И мы сейчас не только про медицину, давайте так да, сказать. Да-да, само да. собой. Надо все время, все время пытаться развиваться и ставить все в сложные условия и их преодолевать. Да, это влияет на качество жизни с той точки зрения, может быть, семейной жизни, какое-то время можно проводить может, там, с семьей, но при правильном планировании процесса, тренировочного проблем не возникает. Я Тем...
1: по-другому-то спрошу, сколько вы спите, с, с учетом всей вашей занятости. С учетом
2: ваших рекомендаций, Эдуард да. Николаевич, для спортсменов, что спать нужно там 9 часов обязательно, там хотя бы 8 с половиной, сколько у тебя получается спать? Кстати,
0: я наконец начал не ним прислушиваться, да. к этим рекомендациям, и последние года два сплю больше, то есть я в час ложусь, там всем просыпаюсь, Но вот раньше спал совсем мало, то есть там, часа 2-3 ложился, просыпался в 7 те же семь, но было тяжеловато, конечно. Плюс надо понимать, сейчас огромный объем научной работы идет, в рамках работы внутри клуба огромный объем работы идет. И научные статьи, когда вот вы там если вы видите их, читаете, нам кажется, ну что там, там, есть страница, что-то там наваяле. Если речь идет про исследование высокого уровня, то это тяжелейшая работа, кто длится, но раз месяцами. Поэтому, собственно, работа забирает сил не меньше, надо быть, поэтому надо спать, потому что просто КПД был выше.
2: Вот у тебя кольцо на безымянном пальце... Слава богу, она у себя есть, с учетом графика. Вот, тут, тут есть возможность, может, пообщаться с супругой через камеру. правда. Опять же, жена понимает. Сказать,
1: когда вы будете дома.
0: Нет, жена понимает. Да, дома буду, как договаривались, вовремя, на даче. Буду вовремя. Все это, никаких вопросов нет. Жена понимает. Жена у жены отец, академик, известный человек, который... Она прекрасно понимает, что умственный труд, труд ученого это очень тяжелый труд. Поэтому здесь она сама доцент, не надо наук педагогических не медицинских хотя к лечению внутри семьи меня конечно не допускает много mm -hmm. там вот лечи а вот мы сами <с разберемся вот я не настаиваю в большинстве случаев она все прекрасно понимает но опять же надо понимать что она мне строгая она все пытается ввести режим она не пытается она ввела его вот это одного слова там после 10 часов там словно телефона точно нет
1: то есть до часа ночи нет телефона. 8 до
0: часов она на раз его нет, но, но, но она входит в положение, она понимает, что все может быть, поэтому я там периодически там, раз полчаса могу подбежать, на нее посмотреть и отбежать. Но при этом, при этом, любая научная деятельность, никаких там проблем нет. Я на раз могу сидеть там, весь вечер за статьями. Сейчас докторская пишется, тоже занимает много времени. Но здесь полное понимание, наоборот, стимулирует. Ты должен расти, ты должен быть доктором наук, ты должен быть профессором, ты должен двигаться все время вперед. Это как раз помогает.
1: Ну, это прям здорово. Мне кажется, такой женщина должна быть. За каждым великим мужчиной, как там было в
0: ВКонтакте, стоит великая женщина. О, ну, в ВКонтакте, да, в ВКонтакте, да, вконтакте базы, <сёк> не, могут,
2: врань, да, врань, да, не я. будет. Я тоже, не... Ну, доктор, доктор наук, и мы, мы тебе желаем всяческих высот. Ну, давай опустимся на базовый уровень. Вот ты просто отметил, что ты без телефона до сна. Вот, кстати говоря, да, считается, что вот вредно пиариться в телефон, перед сном. Это, это правда? Да, конечно. То есть вообще... Вот у меня, например, бессонница, я, я, я прям засыпаю, я чувствую, у меня вот еще в голове какие-то картинки, что-то. Я прям понимаю, что это какое-то перенапряжение. Потому что это вот из-за этого, да? В том числе и вообще если мы говорим про правила гены
0: с точке зрения сна да. то в спальне надо спать все заходит в спальню температуру там ну слон там 18-20 градусов а то есть это прохладно да то есть там кровать подушка определенными свойствами выключенный свет и мы в кровать ложимся чтобы спать не чтобы лежать в телефоне в ноутбуке там даже честно говоря книжку читать правда многих книжка в слон сон клонит да поэтому как для снатвора можно использовать но на кухне мы едим в спальне мы спим, в ванной мы принимаем душ. То есть мы не, не путаем понятия. Не надо в телефоне сидеть в ванной на площадке. Нет, да, это ты сейчас говоришь, что А
2: где тогда? Нет, что.
0: А, ну здесь, да, здесь вопрос. Да. Какая-то
2: философия, или у этого есть министр? Нет,
0: абсолютно мизском обосновании. То есть организм готовится ко сну, его даже четко не, на, не надо его обманывать. То есть вы приходите в спальню в придное время и вообще режим. Отхода ко сну, пробуждение – это очень важный момент. То есть вы можете спать относительно немного, но выбора другого нет. Но вы должны стараться ложиться в определенное время. И опять же, она глупо заниматься например, спортом, в фитнесе напряженно или играть в футбол вечером с друзьями, а потом приходить и там, в 10 вечера пойти домой удивляться, почему до часа ночи не могу лечь спать, соснуть. И ничего там удивительного нет. И вообще, одна из самых таких больших проблем современной футбольной медицины, назовем это так, является как раз проблема ношения сна у элитных футболистов, которые часто летают. Это тоже фактор риска ношения сна, которые играют часто по ночам предыграми принимают определенные роды стимуляторы. Ну, разрешен, там кофеин, например. Mm. Затем, опять же, эмоции негативные позитивные, физической нагрузки это все факторы, которые мешают хорошему сну, качественному сну, полноценному сну. И это такая одна из больших самых проблем можно назвать в современном футболе элитном. Почему? Потому что э, сон является ключевым фактором. Сон, питание и корректная периодизация тренировок.
2: И это решить ключевых э, успехов футболистов в, футболе, в как, частности. Как это решать, Игорь Николаевич? Потому что, вот, в частности, после игры спортсмен терял заснуть, а на следующий день там, у, Влад, у Владимир Валентиновича, например, есть там, определенные принципы, тренерской чтобы что восстановление, процесс восстановления надо запустить как можно раньше, то есть уже на следующий день утром. Соответственно, ты можешь не успеть нормально даже выспаться к этой утренней тренировке. Вот как это решается? Хороший вопрос. Кстати, вопрос о том, когда
0: ставят день восстановления, он, в том числе, научно решен. Было исследование, было опубликовано в хорошем журнале очень известными авторами, которые раньше работали в Жермен». сейчас тоже, не сам в работают. Изучили, когда нужно ставить микроцикл на недельном день отдыха. И показано, что самый оптимальный вариант, если мы говорим про травму, количество травм, оптимальный вариант не на следующий день после игры, а через день или отдых, или тренировка без поля. Ну да, без футбольного мяча, а не на поле. Поэтому, в принципе, в этой ситуации команда делает все правильно. Но проблема, действительно, ты не можешь заснуть, тренировка там в 11-12, ты не можешь ее там, до бесконечности переносить на позднее время. Вот, Да, проблема такая есть, но, опять же, ребята знают, что спать важно, Это а тоже важный момент. Иногда ты можешь рад бы заснуть бы, но вы, там кто-то отвлекает, что-то смотришь, отвечаешь там на поздравления после хорошей игры условно. То есть, и когда ты знаешь, что нужно спать. Это уже менять. Благо, сейчас это проблема, как конечно. Не <схе YEAH> ну, но я уверен, что эта проблема чуть позже появится у наших футболистов. Ну и плюс тренеры тоже понимают, что если человек засыпает 3 часа ночи, садится тренировка на 10 часов утра, в тутинках тоже точно не стоит. Тренировка там бывает попозже. И плюс есть следующий день, когда вот его ребята очень должны правильно проводить, потому что пораньше заснуть, потому что объем сна, конечно, надо набирать, потому что сон считается, ну, действительно, ключевым фактором восстановления у любого, собственно, профессионального.
2: Но ты спишь 6 часов, это же тоже мало. Мало,
0: но... Кирилл, это не приносит польз здоровью 100%. То есть исследования, которые посвящены длительному недостатку сна на фоне высокого уровня физической нагрузки, умственной нагрузки, назовем это так, они все говорят об одном, что это негативно влияет а, на качество жизни и на здоровье человека. То есть ничто без следа не проходит. Все, то есть, то, знаете, все истории, что у каждого из нас есть бабушка какая-нибудь, не наша родная а какая-то, которая до 110 лет жила и курила, и пила, да -да -да -да. и не было у каждого есть по, -по, -по, -по бабушке, mm -hmm. ну, у кого-то там по дедушке есть. Но очевидно. Конечно. Очевидно, есть, да, 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 да. есть факторы риска, которые однозначно негативно влияет на качество жизни и на ее продолжительность.
1: Но вообще спать нужно 7-8 часов, да? что такое? Вот я все время встречала. Ночью.
0: Но если мы говорим про спортсменов то есть молодых, здоровых ребят, которые интенсивно а, тренируются, а, но при этом, ну скажем так, не обременены каким-то большим уровнем умственной работы. Ну, по yeah, поскольку да. это не да. хорошо, неплохо это данность. Но это. В идеале 9 часов непрерывно. 9 часов усунуть в 10 лег, всем проснулся. Абсолютно нормальный график. В 1 слег 8 проснулся. Желательно одно и то же время. И дневной пересып, так называемый: а, Там 30-60 минут. Но он не должен быть дневной пересып, а, дневная дремота, так называемая. Да? не должен быть не должно длительной. Она не должна менять структуру ночного сна. То есть вы можете днем поспать 2 часа и из-за этого ночью долго не ложиться. Слушай, ну, ночью и так в 10 никто не ложится же. Ну, это как работает, Кил еще Можно так поработать, что можно устать и лечь спать. Хорошо, если там... мы говорим об,
2: об, об, об обычных людях которые трудятся. Ну, вот, у меня... Им нужно тоже 9 часов спать? Или, или если у тебя нет столько физической нагрузки, как Нет, мы говорим про нагрузку общую. То есть физическая нагрузка, она
0: тяжелая, но она не самая тяжелая с точки зрения влияния на организм. То есть умственная нагрузка, это действительно тяжелейшая нагрузка. Почему? Ну, есть примеры, примеры, предоставящие правила. Там есть футболист, зато золотой дали школу закончили. Якобы полноценно и успешно учились в университетах. Ну, окей, хорошо. Пусть полноценно учились хорошие университеты, Но совмещать действительно очень тяжело. Почему? Потому что умственная деятельность требует очень много энергии, и она действительно утомляет. Опять же, есть исследования. Мы тоже эти рекомендации даем, что например, перед тренировками, особенно перед играми, необходимо исключать использование каких-либо гаджетов. Но в идеале часов за 6 до них уже... Потому что это негативно влияет, в том числе, на выполнение различных там даже технических действий. А кто-то следует? Ну, 6 часов — это же много. Ну, мне кажется, прям ну, без, без телефона же, в ну, нашем надо... мире. Ну, здесь мы не только про телефон говорим. Понятно, что вы там даже телефон убирать. Но, опять же, если ты просто об этом знаешь... Об этом знаешь. Есть, пока ты о проблеме не, ты не понимаешь, что проблема это проблема, ты вообще ничего не понимаешь. Я захожу в свой телефон, вижу экранное время 9 часов в сутки. Ужасающего. да. да за вот, 10-12 секунд. Действительно, сюда. да. да. Вот. И я думаю, что не, не я один такой, и не, не только Кирилл один такой. Я думаю, что это проблема, а ты стараешься минимизировать. Я, например, когда ну, стараюсь становиться лучше, устранить какие-то факторы риска, хочется пожить подольше. Хочется прям. Очень хочется жить вечно, но я понимаю, что вряд ли получится. Ну, тем тем более,
1: более вы знаете, как это сделать. Все, как все, правильно кто, питаться Все, спать. Кто,
0: знал, что знает, что, кто думал, что знает, что как, как жить вечно, поверьте, в один прекрасный момент все заканчивалось, и они даже не должны пожалеть. Потому что не туда все пошло. А, я начал уже, убрал там 200 соц соцсети, просто, ну, прям вышел, убрал приложение с телефона и всю тему закрыл. И никаких там проблем не было. То есть поэтому сейчас там, условно, мне, там, одна сеть. Зеленым приложениям, да, там одна запрещена в России сеть, иногда, иногда через VPN.
2: Все. Хотел бы я тоже убрать все соцсети.
0: Ну, у Кирилла где работа, да, здесь, поэтому
2: всегда, всегда на самом деле всегда можно найти компромисс, всегда можно найти вариант. Все, что это это. Закрываю эту тему. Все-таки раз у нас такой замечательный доктор, mm -hmm. мы не можем, не воспользуемся этой возможностью. лайфхак, может быть, я запросить. Посмотри, вот, вот ты, допустим, мало спишь, и тебе нужно как-то компенсировать. Вот что вот сделать простому человеку, вот, там что, купить витамин С, купить витамин Б, вот какой витамин комплекс. Или, ну, как вот это решить? Потому что ты явно не досыпаешь, да? У тебя при этом сумасшедшая умственная работа постоянная. Как то компенсировать? он я например, сегодня не выспался. И я понимаю, что я разбит. У меня что-то голова, она не болит, но она такая вот, ты понимаешь, пелена некая. Вот как это компенсировать? За счет чего? У нас, у россиян, есть несколько уникальных
0: качеств. Чь Чья-то характер так, ну, там, давай. Да, Особенности там, менталитета нашего. Одно из них, мы про одну Поговорим сейчас, да? А из них, это, конечно, получить простой рецепт. Конечно. Решение какой конечно. Склон, ну, может, не только у россиян, кстати. Но Я убежу, что... О, да, за... да, да. Убежу, то есть, да склон, вот, одна таблетка, один укол, один совет. Все. НЗТ, помнишь? Да. 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 Вот. А, к, ну, не знаю, к сожалению или нет, но такого рецепта нет. И быть его не может. Но есть правила, соблюдая которые, вы повысите вероятность того, что этот фактор риска, недосыпанием сейчас говорим, он будет ме менее влиять негативно, менее выраженно влиять на ваше качество жизни. Вы должны приучить себя засыпать в одно и то же время. А, опять же, не надо в 10 засыпать, если не получается. Но приучите в одно и то же время. А, вы должны приучить, соответственно, стараться высыпаться. Ну, пробуждение без будильника – это, конечно, привилегия. Не наши, ну я тогда, подозреваю. <laughs> даже не знаю кого, да, мало таких людей, наверное, но, тем не менее, в одно и то же время ложиться. Правильно вести себя перед сном. То есть, но ну, если вы прям наелись перед сном, то тяжело ожидать, что у вас будет легкий, там, спокойный сон, или там вы потонировались. Поэтому там за три часа уже все же надо исключать прием пищи, ну, по крайней мере, там, тяжелый какой-то, да, и тренировка. Тренировка само собой не обсуждается. И стараться, знаете, очень хорошее. ну, стараться днем вот, чтобы вот этот пересып. Uh, так я так называю, там буквально 30-40 минут. Тоже показано, что КПД вечером будет выше. Надеюсь, к этому подходить так. Не то, что я вот полчасика посплю днем, а кстати, просыпаешься,
1: да. какой сегодня год. Да, 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 да. Бывает такое, да. То есть
0: ты спишь не для того, чтобы там под вот, поспать, но чтобы лучше работать и больше сил у тебя второе полдня, ты поэтому спишь. Ты можешь этим успокоить. Ну, и самое главное, не надо рассчитывать то, что вот я в понедельник вторник, там, четверг, сплю по три часа, но вот в выходные. И высплюсь довольно. То есть выспаться в выходные, нагнать неделю не точно не может. получится. Самое главное, что, чего точно делать нельзя, это выпивать какой-то алкогольный напиток для, для крепкого сна. Ну, надо четко понимать, что алкоголь, этанол, это депр... безусловно депрессант для нашей нервной системы. Нет, ну нет полезных доз этанола. Нет их. Поэтому надо этанол или прием этанола в любых количествах влияет негативно на качество.
1: Самого. А как же бокальчик вина за обедом? Ну, вот, Ксения, я как раз
0: про это и говорю. Действительно, есть большое количество исследований, так называемый французский парадокс есть такой даже термин, который характеризует, описывает позитивные эффекты прием определенного количества там, вина, красного, сухого на здоровье, на, на отдельные аспекты здоровья человека. Мы, например, про систему. Но, надо понимать, дозы А очень небольшие, и Б, эффекты позитивные оказываются не этанол которые содержи содержатся в вине, а те другие субстанции, полуфенолы и так далее, которые в нем содержатся. Только полифенолы, условно, если мы будем пить в виде капсулы, это скучно. Ну, ну конечно. конечно. А бокал красного вина сухого, это, конечно, гораздо более... Эстетично, rico. Поэтому,
2: да. ну, как сплекс, как... ну,
0: пить не, не надо. Для того, чтобы лучше спать, пить точно не надо. Опять же, таксиомы. Нет полезных, если про спорт, доз этанола. Есть доза, которая считается безвредной, по Допустимые какие-то. Да, это. ну uh -huh. по данному на группу ИФА специально. Это просто обсуждался, Мы не мог не обсуждаться. Это, ну, условно, условно, два бокала пива в течение недели. То есть, ну, если там условно игра, тренировка, то
2: бокал 0,3. Бокалы по 0,3, важный момент. Ну что, 2 0,5, сами понимаете. Хорошо, что мы не футболист. Слушай, ну, во время недельного тренировочного цикла уже, ну, никто не пьет. Ну, 99%, наверное. 95%, не знаю. Там, или это очень тщательно скрывает. Но после игры, там, в самолете, или когда там, выпить там, банку пива, это нормальная история для футболистов. То есть, то есть вот эти две, две банки пива, которые у тебя есть Польза, в неделю...
0: Пользы не будет. Пользы не будет. Но из значимого вреда для восстановления 0,6 пива раз в неделю не принесет. Это позиция конституционного группы УИФА, но, опять же, какой-то пользе, там, пивка для РФК, водочка для водочки, я знаю, футболист очень известного, он прям мне регулярно, вот говорит Николаевич", говорю, ну, пивка для РФК, водочка для водочки, я говорю, все классно, но без не, надо, не надо себя успокаивать этим. А, все мы все время мы там Баварии вспоминаем. Вот Баварии спокойно пьют, никаких проблем нет. Где не на не ну, ну, там чуть ли не на столах всегда стоят. Там, недавно интервью читал, что там заходишь, там номер, там что накануне игры там, по, по бутылке пива пива. Пивать. Никаких вопросов нет. Рога не вырастут. То есть, там, ну, смерть не произойдет мгновенно. Но никаких позитивных эффектов для физической работоспособности и спортспецифической активности на футбольном поле
2: прием алкоголя не в один из периодов пользы не принесет. Алкоголь зло, подытожили. Хотя вот один твой коллега, он как-то одному футболисту после игры там сказал, да что ты там, до да чего ты выпей пиво, мол, там, мышцы отпустят. Такой, такая логика возможна? Ну, если коллега предполагал, что там в пиве столько электролитов
0: содержится, что человек выпит пиво и у него судорог где отпустит. Ну, но... да. закисывайтесь. Да, да, давайте позволим коллеге заблуждаться. Ну, все мы в чем-то заблуждаемся. Поэтому надо четко понимать, что основной причиной судорог футболистов не только футболистов, а во время нагрузки, является не дефицит электролитов, это является фактором доказанным, а развитие, э, изменения активности нейронов э, в постичьем деле позвоночника, ну, соответственно, просто говорю. С никак не связано, с, зачастую никак не связано с цветом электролитов. Mm -hmm. А что нужно выпить, чтобы отпустило в итоге? <laughs> Или ничего? Ну, считается, что стурги чаще развиваются, когда конкретный организм, конкретный человек, риск конкретного человека не готов к конкретной нагрузке. Период времени, И, соответственно, развивается там, могу рассказать про комплексы Гольджи и так далее, я думаю, что вряд ли будет интересно и вам, и с нашим слушателям, но надо просто быть хорошо готовым к этой нагрузке и следить за уровнем гидратации. То есть, если у вас температура плюс 35, высокая там, влажность, вы не восполняете потери и жидкости, и перегреваетесь, то на, на, на что вы рассчитываете? Здесь пиво пейте, не пиво пейте. Да? Вообще тут вот, много исследований достаточно по огуречному рассолу, пиклджус, э -э да. Oh, juice, да Shonka, порой идет в связке. Yeah, <дум> с... Да, да, да. Ну, он прям продается, да, огуречный рассол. И вот эта тема, кстати, достаточно часто исследуется, рекомендуется в качестве профлактики судорог, и когда производится восполнение жидкости после их потери в
2: спортсменах. Из-за икануло, накануне. Еще раз. Из-за этанола накануне. <смех> ну, <смех> ну и, и так тоже можно. Эдуард да. Николаевич, значит, закрывая тему вредного и недопустимого в спорте, был у меня один знакомый э, футболист из Ювентуса, я думаю, что у тебя тоже, он рассказал, что порой можно, можно в раздевалке там чуть ли не там пять человек могли вообще в душе покурить. Сталкивался ли ты с этим? И что вообще, в принципе, ты думаешь теперь об эффекте именно курения, о влиянии?
0: У меня, кстати, вот знаешь, вот, ты еще сказал про футболиста Ювентуса, знакомого но мне вот так, не так, мне так не повезло в жизни, мне не было не на знакомых. Может быть просто ивент, да? Есть, ну, я может стать все впереди. Может быть
2: через одну руку а, но, с другой стороны сейчас ивентов не тот, потому что ну, может быть как, и как раз таки из-за этого. Кстати, да. да потому что честных там курит уже достаточно, там многие знают. Да. Пьют, а говорит, и, что прям есть
0: история, да. есть история, да, и раньше курили гораздо больше, но здесь надо разделять табакокурение и эффект никотина на здоровье и на физическую работоспособность. Никотин находится, напомню, ну, сообщу, вряд ли напомню, вряд ли там когда помнили, забыли. Никотин находится в списке, в программе мониторинга Всемирного агентства. А, то есть, когда она, он не запрещен, никотин, даже как кофеин там находится. Mm -hmm. Не запрещен, но когда пробы берутся, в период соревновательный, всегда смотрят, в том числе, на никотин. Зачем? Он может, может
2: а, а, доказать, что а, есть что-то еще
0: другое? Нет, а, он, он ничего не маскирует, но есть субстанции, которые часто могут совершенно злоупотреблять. И много исследований, которые посвящены влиянию никотина на физическую работоспособность, на восстановление. Никотиновые пластыри используют, специальные жвачки используют, таблетки используют. И, знаете, я скажу так, вот мы сейчас заканчиваем монографию как раз по этой теме, в том числе по никотину и по алкоголю, и по там по всему чем угодно. Ну, Скажу так, исследования 50-50, то есть исследования, которые показывают, что позитивный эффект применения никотина, виден, например, пластырь uh -huh. и табака-курения, uh -huh. может на какие-то аспекты позитивно влиять. Uh -huh. Это, конечно, исследование там, не самого сукуры, метазологического, поэтому их можно учитывать, но, опять же, там, вряд ли надо применять прямо здесь и сейчас. То есть, к сожалению, для меня эффект кофеина в никотина неоднозначно негативный на спортсменов. Есть позитивные эффекты, которые, кстати, описаны. Есть ли где эффектов этих не видят. А если говорить про табакокурение... Ну, конечно, табака, курение конечно, это... Это же именно э, сигареты. Да, полотна, это,
2: но, да, это безусловно. Зло это не обсуждается. То есть курить точно зло, а закинуться а, там, не, это, не, ну, мы табаком не, говор... не точно. Ну,
0: ну, в мире, ну, в мире что? В мире снюс. Да, снюс нюхательный табак. Это в скандинавских странах очень тема популярна среди подростков, к сожалению, спортсменов даже. У нас И, у уже нет, тоже на самом деле именно среди
2: молодых, которые, не Чепрович, да, то да, у, у молодые, такой культуры нет.
0: Да. бейсбол американский. Это 70-х годов. Огромнейшая проблема – жевательный табак, нюхательный табак, это прям грандиозная проблема, и это прям изучают, 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 изучают. А, ну, опять же, то есть мы говорим когда про табак курение, точно нет, то есть вы, пользы не будет никакой. Снять стресс, ну если там кто-то знаете, в раздевалке после игры там, в душе, там, сделал несколько затяжек выкурил сигарету раз в неделю. Так тут три в перерыве. Ну скажу так, позитивного эффекта никакого ждать не стоит. Насколько эффект будет негативный? Таких исследований по понятным причинам нет и быть не может футболистов ну, высокого уровня уровне. А, ну, тренер, если не зашает, знаете, здесь самое главное, футболист играет хорошо, риска значимого, травм нет. То есть так, на, на основе ничего тоже запретить ему курить. Если он в сижусь курил, тренер не против. То есть не кури, если будешь курить, то ты будешь играть уже футбол. Ну, там тренер разберется, как он играет в футбол. Хорошо а или плохо, да? Тренер устраивает, как он играет, он играет курение, пусть курит. А, Травматизм повысится. Нет данных о влиянии Курение в перерыве матча на травматизм, на мышечный, какого угодно. Разовьется какое-то заболевание там впоследствии онкологическое или кардиологическое, а, ну, впоследствии, ну, на он сам ну, карьере, То есть да, да. на него это влияет впечатление. На него что будет впечатление? Что
2: вот покурил, четко хуже что-то выполняется в поле. А таких исследований нет. Сегодня, когда организм молодой, то мы можем залить в какие-то резервы организма и что-то там компенсировать за счет молодости, сил, здоровья. А потом уже ну, это те риски, которые мы берем уже на себя на дистанции жизни, что называется. В да?
0: том числе, но надо четко понимать, что в отличие от пациентов профессиональных, у них их двигательная активность, их успешность и двигательная активность на поле, которая в том числе входит в понятие успешность у них, она... Четко контролируется Сколько ты пробежал, на какой скорости Как изменился там какие-то показатели На фоне приема там чего-то да? угу. То есть они, мы можем что-то сделать Плохое ли здоровье и снизив нагрузку, активность какую-то, без качества для своей специальности, mm -hmm. профессии, пережить это, они этого не могут сделать. То есть у них настолько высокий уровень у большинства спортсменов, профессиональных, экстракласса, футболистов в том числе. это тяж... Футбол вообще тяжелейший вид спорта. Очень многие это недооценят, когда на диване лежим, смотрим, ну, что они там шагом ходят. Это тяжелейший вид спорта. Много исследований, которые посвящены физиологии футболу, там нагрузка колоссальная на организм. Уважение мышц функциональной колоссальное происходит. Влияние на суставы колоссальное. Поэтому Поэтому здесь это не так все просто, как кажется, по телевизору. И здесь надо четко понимать, что у них их влияние негативное чего-либо алкоголя, никотина, табакокурения на их качество жизни, их профессию может быть гораздо более выраженным, чем у обычных людей, которые просто в эти зоны интенсивности любой ну, не заходят. Кирилл Борис еще не проснулся, глава болит после слона вчерашнего. Вот. Ну, я, да, ты поехал на работу, да, ты что-то делаешь, 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 и нет оценки. на каком-то уровне ты делаешь, mm -hmm. да? Там все просто. Ты футболист, ты накануне, слона, выпил, ты выходишь на игру, под видителем метриком ты просто там, не забегаешь в зону спринтов. Или ты во время игры делаешь обычно там, 20 раз, сейчас ты это 7 раз. Максимальная скорость там, у тебя была была в час, сейчас стало 33. И поверь, вот эти 35-33 и там 20 спринтов и 7 спринтов. Внешне Никто не определит. Но такая разница между элитным футболистом и, и футболистом
2: Совсем среднего уровня. Да, но вы это все считываете, у вас есть покажный футболист, покажет тренировки, все данные. То есть вы сразу можете там выгрузить все и по графику там несколько дней увидеть. Так, а что, что у него случилось? К счастью, счастью, у нас нет футболистов, которые что-то футболист. случается, связанное
0: да. с приемного слова. А такое было у на
2: практике? Ты же много где вообще был. Ну, чтобы чтобы пили футболиста. Ну, да,
0: курили,
1: например. Нет, даже. Ну, ну, хорошо, мы курили
0: в раздевалке после игры успешной, по сигаретке, нет, ну, вот на по три. Ну, у меня нет футболиста знакомого, не было, чтобы который постоянно mm -hmm. бы курили. Обе, uh -huh. и, и делали бы это открыто ну, все же это... Ну, понимаете, здесь тоже еще вопрос такой. Сейчас все, например, взрослые ребята, они ну, сейчас ответственные. Да? То есть ты куришь, тебе, там, ты ветеран команды, легенда клуба, ты куришь. На тебя смотрит молодой там, парень 20-летний. Но ну, это, как минимум, плохой пример. Ну, конечно, конечно, они тоже да. мозги-то есть, они понимают, что если ты хочешь покурить, ну, сделай то сделай где-то в другом месте. Да, то есть поэтому... И вообще, кстати, по негоды курение все меньше и
2: меньше. Среди спортсменов. это тоже
1: не модно, мне кажется, в принципе,
2: это ну, нет проблемы. Но мы же знаем, и у тебя наверняка есть подкрепленные исследование, что раньше футболисты были по-настоящему... Ну, там, они могли выпить, давай так, сформулировали. Ну, то есть, там, ну, э, то есть, нынешние ребята, они как бы там, то есть, ветераны, они вообще говорят, что нынешние поколения вообще там скучные ребята, как так можно скучно жить Ветеран, и так правильно. Ветеранам надо говорить. Если ветераны будут
0: говорить, что... Сейчас все лучше, красивее, бодрее, наряднее. Их одногодки не пойму, да? Ну, им положено так говорить. Понятно, что это нынешнее поколение будет через 20 лет вспоминать, что они были вот такими, каким какими не было то поколение, которое будет тогда-нибудь получать. Это нормальная ситуация. Ну, футбол, есть исследования, которые говорят, как смелся футбол. Там, 66 года, по 2010 год. Анализ двигательной активности лучших команд, финалистов, чем-то по футболу. То есть, ну, командам экстра-класс. Ну, стал просто на 30% более интенсивным скорости выросли на 15-20%. Это вид спорта один, футбол, игра 11 на 11, но спортспецифичность, требования к игрокам выросли просто колоссально.
1: Поэтому уже не вариант, наверное, вести такой образ жизни. А,
0: не вариант, но идет селекция другая, конечно, идет селекция. Но опять же, как про селекцию в 60-х 60 годах на состояние рождаемость на в СССР и в России сейчас рождаемость на тысячу населения в два раза меньше. То есть людей просто меньше. то есть Мальчиков меньше, как мы берем в футбол. При этом требования к игре футбол гораздо более высокие. И в этой ситуации вот этот отбор первичный, отбор в 12 лет, он является вообще ключевым фактором, потому что часто бывает, не часто, относительно часто бывает, что человек талантливый, быстрый, фантастический, голова светлая и все, но нагрузку частую, длительную не держит. То есть он готов тренироваться, играет 30 раз в сезон, а 50 раз точно нет. Что 50 раз 30 раз, это совсем другой тренирующий процесс, это совсем другой процесс восстановления. Совсем другой подход тренеров к этому футболисту. Работать, например, с быстрыми футболистами, это вообще, на мой взгляд, дар божий. То есть экстремально одаренные с точки зрения скорости футболисты, с ними надо совсем по-другому работать. У них может другая реакция организма на объемную скоростную работу, на, на какую-то длительную аэробную работу. Об этом надо знать. Ну, Иногда слушаешь кого-то, кто-то вроде говорит, что знает, как с ними работать. Ну окей, хорошо, будем считать так. Хотя мне кажется, что это большая проблема. И, кстати, лучшие тренеры мира это понимают, что футбол настолько быстро меняется, что а, требования футболистам, которые есть в наличии сейчас. То есть нельзя требовать часто там, футболиста, чтобы он награл на 60 игр в сезон. Это речайшие случаи. Да? А почему? А, потому что отбор, когда они были маленькими, проводился, были другие требования к футболистам. Сейчас все меняется. Мощные повреждения каждый год растут минимум на 4%, несмотря на все усилия по профилактике количество повреждений связок крестообразных не растет, а мышечных повреждений не Для в себе профилактики, разминка, стретчинг специальный, физиотерапия, все, все меняется, лучше, лучше, лучше становится, количество травм возрастает, почему? Потому что меняется футбол, что на скорость, чрезмерно избыток скорости по объему реагирует, торможение, ускорение мышечная ткань. Поэтому мышцы повреждаются чаще и чаще, несмотря на
2: все усилия. Слушай, ну вот Юрген Клопп, например, показали пример. Когда он пришел в Ливерпуль, там он сразу стал играть в свой футбол. Считается, что футбол наверное, там, один из самых интенсивных. И первое все было сумасшедшее количество мышечных травм, потому что футболисты, к которым он пришел, они в принципе были не готовы к такому, их, может быть, не готовили, к такому, можно, они в принципе не готовы. Но показательно, что тот состав вот из него там остался только Джеймс Милнер, там по большому счету больше никто. То есть дальше уже видимо приобретались футболисты, которые в принципе изначально физически они готовы к такому футболу и готовились они таким же образом, да? Полностью согласен. Полностью согласен. Вообще в
0: принципе, когда мы начинаем изучать современный футбол. Требования футболистам, которые отличаются по, по позициям, зависит требования, зависит от тактической схемы, используемой там три защитника, два защитника, да, там да, да. меняется. Но современный футболист это очень быстрый футболист, очень быстрый футболист. Это футболист, который выносливый и при этом который может быстро восстанавливаться. То есть крутой футболист, который быстро, и который между паузу между ускорениями он быстро восстанавливается. Бывает, что может там раз все сделать, но восстанавливаешься там долго, там, минуту, минут, там, минуту 10. 30-40 секунд, 30-40 секунд. Ну, здесь тоже на самом деле все исследования есть. И вот такой цифровой пакет элитного футболиста, на самом деле он понятен, то есть кого искать. Другой вопрос, что ну, нам говорят, мы когда -то, там тоже с лекционером разговариваем, говорят, ну классно, все вообще классно. Человек должен бежать там, 20 метров за 2,7, там, прыгать там да, в... что в... что с мячом что за 55. И Не нет, даже с мячом, Ну, где таких найти-то? То есть у меня есть, который бежит там 3,2, там 3,1, который прыгает там 35, вот, ну и с мячом там. там, там. Другая крайность бывает, что когда мы до, поры до времени, а, ребята со светлой головой хорошей правой левой ногой а, там, играют, и при этом являются раньше взрывающими, это просто покречь, и mm -hmm. доминируют. А потом, в период, там 16-17 лет, все стабилизируется, у них кроме всего головы, который хватал на юношеском уровне, нет ничего, да, и они садятся потихонечку уходят. Поэтому это сочетание, то есть футбол, конечно, нелегкая атлетика, не обсуждается. Но современный футболист ⁇ это очень быстрый спортсмен. Это требования современного футбола, это аксиома. С этим спорить, ну, просто невозможно.
1: Как раз мы про селекцию заговорили, до меня дошел такой интересный факт, что вы можете по медицинским показаниям, по каким-то тестированиям определить уровень футболиста, то есть какой он как именно как футболист. Это правда? Как это, как это
0: можно увидеть? Кто тебе это слил? У меня есть инсайдер. Вообще нет, это неправда. Это неправда. Конечно, мы не можем по тестам определить, не хороший футболист. Мы используем в своей работе, но опять же, на самом деле, программа так называемая, так называемая программа идентификации талантливости в мире, они очень активно применяются в Швейцарии, в США, в Америке, в Германии. Но это, мне кажется, это в Англии, это четыре страны, четыре лидера, в Скандинавии они чуть попозже начали, чуть по другому они идут, но суть плюс-минус то же самое. В основе лежит всегда целостная оценка, так называемая, комплексная оценка. Самый плохой вариант – это когда тренер взглядом определяет, хороший или нехороший. Но ну, мы знаем, где-то наиболее часто происходит, в какой стране. Да? То есть, ну, тренер посмотрел, хороший, все классно, берем. Второй вариант, тоже ничего хорошего, ничего этого хорошего нет. Быстрый, сильный, выносливый. Ну вот, как Идил сказал, футбол-то не очень играет. Всегда оценка должна быть комплексна. В лучших программах антификации талантливости в мире оценивают, берется оценка. субъективность для тренера. Двигательные качества, спортсфичные, в том числе. Там дриблинг скоростной, жонглирование, там специально, там очень много интересных э, тестов для этого делается. Оценка семьи футболиста юного тоже важный момент. Оценка психотипа самого футболиста. И все это делается в течение года, двух, несколько раз. И это идеальный вариант, который позволяет, ну, по данным вот швейцарским программам, достигать 80-процентной точности в прогнозировании
2: успешности футболиста. Ну, имеется в виду, заиграет он на уровне профессиональном или не заиграет. Андрей Николаевич, я думаю, что вопрос вот, Ксюши состоял в том, что э, мы, например, знаем историю про Ушакова который ты по большому счету заметил, просто исходя, я так понимаю, из тестов. Правильно? То есть ты не, не как там, тренер оценил, чтобы что он делает на поле, а ты просто посмотрел на тест и увидел, что человек очень хорошо прыгает, очень быстро бежит. Дальше, если этого мнение совпадает с со селекцией, которая видит, что он еще и с мячом умеет что-то делать, у него и показатели там такие такие то вот, от, вот он и есть вот, идеальная как бы, комплексная оценка. Да, добавим сюда психологический портрет, там, из, изучение семьи и так далее, и так далее, вот у тебя будет тот самый комплекс. То есть, вот мы, простите, вот мы в прошлый раз как раз разговаривали с Мавсисяном Андреем Николаевичем, он говорил, что есть eye-тест, то есть такая по старинке, что называется Есть его, его селекция, которая смотрит по цифрам Именно футбольным И вот если сюда добавляется Твоя комплексная оценка Его общего состояния, скелета, возможностей и так далее То мы получаем понимание того Перспективный малыш или нет Или не малыш, ну и взрослый тоже да. В целом да, ну если если просто Идеальная программа
0: Идентификация талантовости должна выглядеть следующему Это идеально. Вот просто надо реализовать и тему закрыть. Наша страна была, через 20 лет будет в финале чемпионата мира бороться. Бой будет. Теперь то, что там у нас холодно, там Не нет условий. Ну, это все сказки. Да. Первое, самое главное. Необходимо повысить максимально быстро и жестко, повысить компетенции, квалификацию всех тренеров, кто работает в футболе. Я говорю про детский и футбол, не про элитный футбол. Как? Сразу. Про как? А, ну, Академия Феста делает, сейчас аккредитация происходит, но ну, в клубе у нас. У нас приказ по клубу, ты прекрасно знаешь, у нас есть программа ЦСКА-Про, где 14 модулей на год рассчитаны все аспекты футбольной медицины, футбольной науки. От там, строения мышечной клетки до развития силы и мощности в гласочной перспективе. И весь клуб, все сотрудники клуба, соприкасающиеся с футболистами любого возраста, должны его пройти. Все, у нас все проходит. У нас сейчас закончится, заканчивается второй модуль. У нас процент прохождения модуля там 94%.
2: Вот я расскажу двух словах зрителям, что значит, у нас прошла стратегическая сессия. На стратегической сессии задокументировано, зафиксировано, что Эдуард Николаевич Безуглов вместе с Райаном Моргансом занимается и вместе с Максимом Главлем занимается научной деятельностью. И один из этапов вот этой, как бы, всей научной деятельности является образование всего нашего штата, всех детских тренеров, чтобы там с юных возрастов все разговаривали на одном языке, все понимали друг друга, все делали и образовывали на в правильном направлении. Вот, правильно действительно, в рамках проекта да. под названием «Красно-синее будущее»
0: Red Blue Future да, один, несколько там, кирпичиков в нем есть. Основание – это повышение компетенции всех специалистов, работающих с любого возраста. И вот сейчас эта программа идет, она доступна только для сотрудников ЦСК. она действительно программа экстра-класса, по итогам программы договор с университетом одним получат диплом настоящий профессиональной переподготовки да, то есть у всех будет реальный диплом от специальности, причем специальности в соответствии с федеральным стандартом российским то есть они, мне кажется, еще не первыми будут с такими И дипломами все активно обучаются, задают активный вопрос футболисты, кстати, проходят то есть у нас, кстати... ну это
1: для всех специальностей получается а... или какие-то ну, определенные...
0: ну, назовем это так, это физиология. Мы готовим тренер подготовки. Там мастер-классы, видео, лекции, тестовые задания. И мне очень радует, что все футболисты русскоязычные откликнулись, все проходят задают вопросы, молодцы, а, не списывают, это радует, а, совещаются, спрашивают, задают провокационные какие-то вопросы, молодцы. И я, для чего это делать? Чтобы ровно там, там, не знаю, там, в декабре месяца все специалисты, работающие в клубе, говорили на одном языке. Там блок есть, белочка созревания, блок эффекта сильного возраста, блок питания, восстановление, микроцикл, разминка-заминка. Вот все. Что, только нет никакой тактики это тренера заниматься, мы там не разбираемся. Да, и как раз мы с Райанлдом и Максимом Головлевым это делаем. В общем, Райанлд Морнс, конечно, профессор. Рональд Морганс проводил громадную работу в этом направлении в клубе. Это только один из тех блоков, котором он занимает. Он работает плотно очень с молодежной командой. И Рональд Александрович Кусев и вот они очень довольны. То есть работа большая ведется. Вот. Поэтому да, это все в рамках вот этого проекта «Красносение будущее». Один из этих блоков – это курс. Второй блок – это создание научно практической лаборатории, которая, надеюсь, до конца года в будет создана. Надо будет обязательно болельщиков пригласить, потому что такого точно в России нет, не будет, нет и не будет ни у кого. Тестирование, оценка изменений качества различных и так, так далее. И третий блок, это как раз в этой программе, как раз будущее», это про разработка программы «Идентификация талантливости», которая, будет не свой лучшие первые практики. То есть это широкий отбор первичный, значимое расширение отбора в период скачка роста 12-15 лет. Это объективная оценка, в том числе с помощью независимой экспертизы качеств футболиста. Это учет обязательно скелетного возраста, чего в России никто никогда не делал. Я думаю, что делать не будет в ближайшее время. Мы будем это делать, мы, в принципе, тоже делаем. И вот как раз о том, о том что я говорил, там, о Игоре Ушакове и так далее. У нас в этом тестов даются результаты тренерам, интерпретируются, объясняются. У нас есть ряд футболистов, которые нравились тренерам, которые говорят, да, хорошие, но не было точно понимания сильных качеств, насколько они выражены. Mm -hmm. У нас есть ряд футболистов с выдающимся развитием тех или иных качеств. Причем мы смотрим не только силу скорость, мы смотрим мои спецфильные навыки. Скоростной дриблинг с мячом. И у нас уже самое главное есть цифры. То есть когда, ну не знаю, там скоростной дриблинг с мячом, по нашей схеме, мы взяли ее из немецкой программы идентификации не талантливости, схему теста самого, там цифра 8,2. Это какая дистанция? No, это, 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 это тест. Это, то есть там дистанция, она фиксирована, фиксирована. Это Хёнером все описано, мы просто тут э, скопировали. ну вот, в все находится. То есть это не, не какой-то метраж там, он ну, не важен метраж. Ладно, схема теста, наш специально там все отмечено, все, что было стереотипно. 8,2 хорошо это плохо. Ну, кто его знает? А мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Не только у футболиста 13 лет, но и у футболиста 13 лет с поздним созреванием, с ранним созреванием. Поэтому мы прям можем по каждому футболисту сейчас уже точно сказать, насколько он, где он находится среди своих сверстников, где он находится среди детей с таким же уровнем скелетного возраста не паспортного, а скелетного возраста, да? Это очень важно и могу с без должной без скромности сказать, что у нас 3-4 футболиста получили должное признание, так сказать, так скажем, не с состава состав, но ну, состав это не, не сильно актуально. Именно благодаря вот этим тестам, когда тренеры были ну, поражены, насколько делинк качество выражено.
2: Ну, а тренеры без
0: этих качеств не видели просто с точки зрения, там, вот как вообще говорят футбол? Да, видели, опять же, даже не обсуждается, то есть, первично футбол. То есть у нас же в академии ЦСКА, академия ЦСК это одна из ведущих российских академий. Там футбол, детей, которые не играют в футбол, ну, их, их мало, да, то есть, ну, их нет, это ведущая академия. Насколько хорошо они играют, другой вопрос. По самооценке качества качество не только с точки возраста, хронологического, а с точки зрения скелетного возраста. В команде 15-летних детей, может быть, дети, которые скелетом 17 лет,
2: и которому 12 лет. Какие шансы 12 не против 15 лет Мы понимаем никаких. И вот если мы теперь смотрим на это, то мы понимаем, что вот на самом деле талантливый парень, просто ему нужно еще чуть-чуть окрепнуть, подрасти, и у него есть это все. Да, тренер понимает, что он там младше на полтора года, мы сравнив...
0: а сравниваем его с полуторалетними с его ровесниками реальными, а мы видим, что он просто в полном порядке. И мы понимаем, что у него есть гандикап полтора года достичь, он будет прогрессировать. И на этом основаны множество программ идентификации салантливости, которые в Швейцарии проводятся, в Германии Но проводятся. не У нас, у нас я прям, если кто-то если послушает, наш подкаст, с некоторых других клубы скажут, ну, у нас это все давно уже есть, это мы знаем, банальности говорят, само собой, ну, пусть живут в этом убеждении, ну, не будем их переубеждать. Но близко близко нигде нет. Даже в вот сотой части. Да, если кто-то с этим из других клубов не согласен, мы можем мини-подкаст провести, собрать, и мы здесь на молекулы
2: разберемся. Мы не будем, как бы сказать, лезть в чужую на чужую базы, будем да. заниматься развитием да. Да, согласен, самосто... да, своим. А вот проблемы, да, о которых так часто говорят. Первое. Ленин Викторович Луцкий как часто высказывался: что есть футболисты-акселераторы, да, как бы правильно, то есть, они развиваются чуть раньше. Понятно, что тренеру выгоднее поставить его, он там заточит всех остальных команда выиграет, тренер доволен. От этого нужно уходить, как бы, то есть, с одной стороны, здесь очень, очень сложный баланс, должен и выигрывать с одной стороны, иначе как же, как, как без духа победителя, вот там, в ЦСК, в частности, да? вот такой тезис, с которым сложно спорить. С другой стороны, м -м, ну, если мальчик просто развивается позже, ты его потеряешь. И вот есть, как раз таки второй момент, что большинство футболистов, я так понимаю, что статистически они в мире январские, да? Из-за этого можно сделать ложный вывод, что январские дети вообще талантливее. Но это бред, потому что а, потому что давным-давно в образовании,
0: уже там, более 70 лет, в спорте уже почти 40 лет, доказано, что преобладание инварских детей, ну, детей первый квартал в спорте, да. связано, называется эффектом относительного возраста. Этот эффект относительного возраста очень широко развит в футболе, элитном, в хоккее, ну, в мире, в регби, в бейсболе. Связано ровно только с тем, что, когда дети в видах спорта с ранней специализацией и высокой конкуренции, это важнейший момент. 6-7 лет, когда набирают. Январский, февральский ребенок просто банально на 6-7-8-9 месяцев старше сентябрьского, октябрьского, ноябрьского. Это не гарантия, но с большей вероятностью будет более зрелым и банально иметь больше жизненный опыт. То есть, э -э, когда у Георгисты еще будет э -э, сын, э -э, словно 6 лет, один а месяц это один ребенок. Э -э, спустя полгода вы какие-то -э -э, изменения в его жизни ожидаете, какие -то? то есть он стал более координированным. Он стал более смелым, более социальным, менее стеснительным. Да? То есть, ну, банально даже вот эти, мы говорим про психо... И это, кстати, доказано же все. И это связано ровно с этим. и... К сожалению, к сожалению, мы активно это просто изучали, публиковались в лучших зарубежных журналах. Ну, в России нам тоже кто-то их читает, надеюсь. В ведущих академиях футбольных до 50% детей изныне занимающихся рождены в первый квартал. В четвертый квартал всего... Ну, 7-8-10%. Это проблема в легкой атлетике, это проблема в хоккее, если говорить про Россию, и в футболе. Проблема большая. То есть это не значит, что январский ребенок хуже. Нет. Это значит, что когда происходит отбор, надо адекватно оценивать, кого с кем мы сравним. Один из вариантов там, проводить набор, разделив там, на, на полугодие. Понятно, что среди январского тоже есть само собой пусть созревающий. Есть ранец декабрьский ранец созревающий. Представляешь, декабрьский ранец созревающий, там на год да. старше, да. он становится январским, правильно? Всего лишь январским становится. Понимаете, январский ранец созревающий. Он становится не на год старше, на два. А, а на два старше. В этой ситуации, вот мы сейчас тоже, сейчас как раз в следующей сессии готовим отчет по деятельности, мы видим, что в российском футболе, скажем так, эта проблема, мягко говоря, не решается. Мягко говоря, не решается. И, к сожалению, Пока она не решается, мы будем терять... Огромное количество детей, до 70% детей
2: Теряется только вот за счет этого Она может решаться у нас Внутри клуба, вне контекста Решения на уровне просто страны РФС и какие-то изменения там, не знаю, В регламентах, по полугодиям не знаю, что, что можно фиксировать, биологический возраст При наборе, этого это, это сложно Нет, на самом деле, хороший просто Задал, вот, как раз вот в рамках проекта красно
0: будущее Основная программа, основная часть ее Это как раз изменение Подходов в первичном отбок при первичном отборе детей и при селекции при скачка роста в клубе полную поддержку руководству в этом отношении есть полная поддержка стороны э, академии Лейс с Алекдоновичем Порноуховым. Полная со стороны Андрея Николаевича Мафисяна, главы, ну скажем так, службы селекции нашей спортивного да? директора. Спортивного директора, да, Роман Ильич Бабаева. Поэтому здесь я думаю, что я, я надеюсь, что не позже, чем в июне новая программа система заработает. И болельщики обязательно увидят ее как она что изменения увидят? я надеюсь, что лет через 5-6 это позволит кардинально изменить ситуацию с точки зрения конкурентоспособности футболистов, которые, а, оканчивают академию, а, и, б, которые закрепляются ну, в составе первой команды или за приличные
2: деньги продаются а, в другие клубы. То есть мы увидим это просто на уровне как бы, успешности, роста пропорции среди выпускников, заигравших в премьер-лиге или в ЦСКА, или где-то еще, Да, или? то есть рост трансферных доходов раз и рост количества футболистов, которые
0: с года набора, что мне в том числе немаловажно, в том числе из города набора, попадают в первую команду. И с большим количеством детей, из приезжих детей, которые достигают уровня первой команды или продаются за деньги, не за мешок картошки, а за деньги продаются как бы не звучало цинично, другие команды. Это, это путь, по которому идут э, очень много команд в мире, и внутри клуба было решение руководством, что это самый оптимальный вариант. Не ждать никого, надеяться ни на кого, двинуться сами. Почему? Потому что авторитет в ССК есть, понимание есть, и самое главное, самое главное. Я общался в свое время э, до работы в ЦСКА, еще когда мы эту тему с подачи РКОС запускали в 2019 году еще. В РФС были встречи с руководителями Академии. Э, но я Смотрел на них, я понимал, что а, э, э, Большинство из них просто вообще не понимает, о чем речь идет <связывая> а, Большинство из них искренне Считает, что никаких проблем нет, все нехорошо вот. а, ну В таких ситуациях работа, ну Ничего не сдвинешь Г Говоря про наш клуб, есть полное понимание стороны всех Заинтересованных лиц Поэтому я настроен позитивно Вы можете спросить, при чем, при чем здесь вообще я? я Я, кстати, хороший вопрос Я врач, да, но я На протяжении последних нескольких лет Как раз активно занимаюсь В том числе идентификацией талантливости То есть биохимические маркеры, гормональные маркеры Потенциально успешные генетические маркеры И у нас такая есть международная группа Которая хочет в специалисты Соединенных Штатов Америки Англии, Финляндии, Польши очень-очень э, большую работу проводит. И вот прям, я надеюсь, в этом году, вот итогом этой работы, уже много статей опубликовано, итогом будет такая а, огромная монография. Э, на английском языке ее уже заказали, большое издательство зарубежное. Ну, Внутри клуба она точно будет доступна всем желающим. Что делать с ней с точки зрения распространения, не знаю. Хотя, только с стороне, знаете, мой друг говорит, можно все печатать смело открыто, потому что все читать не будет. Хотелось бы ошибаться. Ну, мне кажется, Ну, мне тоже некоторые... Я точно прочитаю. Есть такая социальная сеть, гейт научная, она не запрещена в России, угу. у меня там есть профиль и так далее, там есть такая функция хорошая, где да. можно смотреть, какие страны, люди из каких стран читают твои статьи. Ну, там, иногда ну, захожу, смотрю. И где Россия? Ну, условно, там, условно там есть статьи, которые там почитали там, более тысячи раз. Именно в этой сети. Это хороший результат считается. Там 350 США, 120, и одно там, твое да. не из России. Да, Великобритания, там, за да, Индия, 17, Россия там, 3, да, я, моя супруга и мой друг, да. Я умом понимаю, что ну, ну это без комментариев.
2: Если мы говорим о санкциях и о том, там, какие виды деятельности так, так или иначе были там, изолированы, требуют внутреннего какого-то дополнительного развития и, э, и продвижения, то вот как раз-таки в мире медицины и науки, то здесь как бы особых изменений не произошло. Или ты, ты почувствовал что тоже здесь какие-то изменения? Ты просто озвучил вот, совместную работу с англичанами, с поляками. В
0: подавляющем случае никаких проблем нет, мы публикуемся. Ну, действительно, журнал к самому высокому первого квартеля, если смотреть по базе данного скобуса, это экстра журнала а В России их, ну, в спортивной внуке нет вообще такого уровня журналов, ну, когда-то, наверное, будет, наши внуки будут в них печататься Вот, но вот два раза было в самом начале, в известных событий один из рецензентов написал, что среди этих авторов делает профессор Эндони Хакни наш американский соавтор. Вот. Ну, кстати, Антоний Хак не отреагировал очень жестко. Он написал в издательстве, на каком основании институт вообще в принципе его задает. То есть, какие у него вопросы со, к моим соавторам. И буквально три не, месяца назад мы отправили одну из статей в одно издательство немецкое, на Павлюкнистское журналы хорошего уровня. Там дали ответ, что это издательство, официальный ответ, что это издательство приняло решение не принимать статьи от авторов из России и Беларуси. Больше никаких проблем не было. Может быть, кто-то дает ответственную лицензию видя это, что откуда авторы, но это открыто не говорится. И на одной из конференций в Эстонии мы отправили тезисы, там тоже написали нам, что тезисы мы ваши не примем, потому что ну, в связи с событиями. При этом и в том году, и прямо сейчас, вот в апреле, и в марте наши тезисы приняты в том числе по теме, о которой мы сегодня с вами говорили, по талантливости на две самые крупные в мире конференции по спортивной науке, американское общество спортивной медицины и канадское общество спортивной медицины, то есть спокойно приняты, будут включены в виде постов докладов, и один из наших соавторов американец поэтому на конференцию вот в Америке, будет там лично э, выступать с докладом по нашей теме.
1: А если вот брать работу непосредственно с футболистами, может, какие-то препараты ушли, то есть в этом не почувствовалось
0: как-то вот изменений глобальных? Если говорить про условно добавки спортивного питания... Я сейчас даже тебе табличку кстати, да, хорошо помогает. У нас ряд продуктов Эвалара активно используется, прям очень активно используется. Там есть один еще продукт, который улучшает качество сна. Не знаю, это реклама, не реклама, скажи да. пожалуйста да у нас да, нужен совет и <с> <с> есть даже даже футболисты говорят вчера мишку съел и прям заснул с удовольствием а, так называемые мы их называем мишки да ну в аптеке можно купить а, а, Может, жев... латки даже, да, латки, жевать да, таблетки да, да. но ну, действительно то есть но ну, ну, мне хватает двух мишек и все и, и все глаза открываешь только по будильнику ну вот кому-то хватает и одной а, но ну, три, вот, три я не рисковал ни разу да ну, понятно, все разрешено, не обсуждается. То есть по спортпиту больших проблем мы не видим, по детических добавкам тоже никаких проблем не видим, по... Ну, знаю, то есть в нашей практической деятельности никаких, никаких ограничений нет. По операциям, к счастью, к счастью, у нас оперативных вмешательств в основном составе в последние там, два года не было, к счастью. Но вот у нас был случай операции, когда надо было сделать операцию за границей. Спокойно мы связались с нашими финскими коллегами. Я знаю, были проблемы по оплате одной из полов РПЛ, тоже с Финляндии. Но они там решили этот вопрос там, переведя деньги с другой стороны. А так в Германии... Yes. Оперируется, нас, в... Да, в, в Италии оперируются, да. в Финляндии оперируются, в Катарии оперируются.
2: То есть посложнее стало логистически, но это не критический проблем. Все же готовила вопрос, в частности, почему все операции с, с хирургическим вмешательством, они все-таки там в Европе, да, Германия. Я вот добавлю еще один вопрос. А, ты, может быть, видел у Неймара травму гвеностопа, и решили оперировать его там, Пропустит он четыре месяца, и оперировать его будут в Дохе, да, или... В Катаре, да, в Дохе, да. в Клике, Аспитар. Я впервые вижу, что оперировали где-то не в Европе, то есть я, я понимаю, что там сумасшедший там построен комплекс в этой же Дохе, но вот ну, это, кстати, это, да, это я тоже Для не тебя не стало откровением или, или нет? Ну, клиника ⁇ Аспитар ⁇ Это клиника кредитованная ФИФА уже
0: много лет. Один из ведущих клиник вообще в мире. И науки, и развития технологий. Ну и плюс хозяин, у пассажир и ⁇ Аспитар ⁇ Да, да. Даже не важный момент. Но я знаю, что в ⁇ Аспитаре ⁇ оперировались совсем недавно, прям буквально неделю назад. Они основались в Лубу РПЛ. Была относительно непростая операция. Ну, скоро вернется. Оперировались футболисты из РПЛ в том году. А, оперировались футболисты, ну, из Франции, Испании, то есть только хорошая клиника, где работают хорошие врачи, Но есть очень сильные сербские специалисты-хирурги, которые оперируют там, а, немцы оперируют, то есть такой он вахтенный методом. Но то, ну, то есть спитар это, это, это бренд,
1: Ну а если вот вернуться к моему изначальному вопросу, mm -hmm. почему все-таки все предпочитают в Европе проводить всякие операции, то есть, ну это просто какой-то тренд, потому что так уже делают годами или
2: действительно? Ну, вряд ли просто тренд.
1: Нет, ну, ну может круто. А Может быть, просто одну, да? есть какое-то недоверие изначально, и люди не проверяют и сразу куда-то едут, например, да, то есть без какой-то проверки. Просто вот есть стереотип, что нужно ехать в Европу, например. Там.
0: Я бы, знаете, я бы разделял. А, ну, во-первых, есть некоторые вещи, которые блестящие, переживаются в России. Ну, это открытая информация. Совсем недавно Федор Кудряшов прооперировался в Москве с, по поводу там грыжи позвоночника в спинальном центре у Дмитрия Николаевича Цукаева. Ну, это открытая информация. А, блестящий центр Блестящие хирурги, блестящая реабилитация. И я просто знаю, кто сейчас там находится после операции, кто планирует там провести операцию, кто ее делал. Но это спортсмены экстра-класса, экстра-класса, в том числе из-за рубежа. А, то есть спину, но ну, я, в принципе, имею возможность оперировать, если только того, что случится, там, ну, возьму кредит, поеду, если надо бы, то я бы спокойно оперировался, буду бы были прям со спиной. Блестящее место. По коленам там тоже есть специалисты. Вот Гончаров. У нас, да, у нас недавно Володя Шихудинов получил травму. Это наш вратарь, полноценный вратарь нашей команды. Травма после диагноз отправили в Москву. Евгений Николаевич Гончаров, мы об этом писали тоже. Блестящий соперировал министр. Через 25 дней футболист. Медиальный мениск, подчеркну. Потому что разные это, с латеральным миниском в сроке реабилитации. Через 25 дней он вошел в общую группу. Никаких проблем вообще нет вообще. И тот же Евгений Николаевич оперировал болезнью Большого театра. Вернулись, все нехорошо. Я бы с чем это связал. В Европу тоже едут а, конкретным хирургам. В Германии это блестящий рук Мирка Херберт, а, в Финляндии блестящий рук Лас Олимпианин, а, и блестящий рук Яри Сало, в Италии пресса Мариане. То есть едут конкретным хирургом. А, в России хирургов много, которые могут делать операцию, они тоже есть. Но далеко не всегда спортсмены профессиональные попадали к ним. И самое главное, потом не совсем проблемы были с реабилитацией. То есть возникали почему? Потому что не было преемственности? Ты когда ешь в Германию, хирург, который уже много людей оперировал, ты знаешь, что он уже поток. Да. И, ты, и ты уверен в этом. И плюс реабилитация, да, то есть она совсем другого уровня с точки зрения преемственности здесь. Но ну, я знаю, что, например, в клубах РПЛ уже, ну, трех-четырех ведущих клубов РПЛ, уже несколько лет вся реабилитация послеоперационно проходит в клубе. Здесь никаких вообще вопросов никуда уже не отправляет. Операцию сделали, вернули назад, сразу... Это большое достижение. Ну, как только у нас в Москве, в России появятся хирурги, мы четко знаем, вот Евгений Николаевич Генчаров, да, то есть мы четко знаем, что коленный сустав э, может смело там, доверять. Почему? Мы знаем его, мы знаем исходы, мы знаем отношения, то есть все, почему, на кого менять. Да, поэтому едет он в Германию, будем в Германию отправлять. А так, конечно, основная масса едет и сейчас едет в Германию. Там, ну знаю, к Мирках едут, еще очень много людей. Профессор Улас Олимпианин. Это вообще ну, для меня номер один в мире с точки зрения мышц сухожилия. Он оперировал наших футболистов Магнусона, Бруно Фукса, опирил в свое время. Ну, вот все, что в мире происходит: спинацоло, Рауха это все, скажем так, его рук дело
2: Ты сейчас, наверное, услышала фамилию да, Фукса и решила не него выйти. Триггер <с> да. такой, да? Ну хорошо, давай про Фукса.
1: Да, нельзя не спросить про Фукса. Что с ним не, не так а... глобально? Да, ну
0: то есть почему вот так происходит с ним? Вопрос лично для меня, личный. вот в этот день максимально сложный. Как бы я не ответил, я получу там тону хейта. — Давайте попробуем Отвечу «так», вот, вот таким образом скажут, оправдывается. Отвечу «так», скажет, топит всех вокруг. Отвечу «так», не хочет сказать правду, зачем это отвечает. То есть, поэтому на самый просто, простой вариант, мне надо сказать, давайте следующий вопрос. Но ну, я так не скажу, я так не скажу. А, ну, знаете, вообще Бруно, во-первых, во Бруно а, очень хороший парень, абсолютно нормальный парень. Ну, Кирилл, надо собрать, компанейский, позитивный. А, что касается его травм, во-первых, они по, в большинстве своем, они разной локализации. То есть они на, не, не ходят в одно место, которое постоянно травмируется. Я когда пришел в лупу, уже он ну, сколько там времени уже не играл. Да? Он, правда, успел стать чемпионом. То я Я могу сказать, что при мне он стал Без чемпионом, кстати, да, то есть без меня не стал Но это, такого тоже не будет. И уехал в большой бразильский клуб Да, кстати, да, то есть ко мне какие вопросы Правда, он там уже успел сломаться Ну там травма, да Кирилл, наверное, какой-то инсайт выдал, хотя это не скрывается Может кто следит за бразильским футболом Это знает, ну там травма, ушиб стопы Выяснилось, что Перелом нескольких косточек небольшой То есть в течение нескольких недель будет уже играть А так он четыре игры там сыграл Об этом открыто писали, да и это сочетание целой группы факторов. То есть была тяжелая операция на мышцы и бедра. Это всегда оставляет свой след. Это всегда требует максимального профессионализма со стороны всех окружающих нас, как докторов, футболиста, внимания сантенического штаба. По-настоящему индивидуальный подход. Плюс там есть несколько так, особенностей, которые не помешают ему играть. Но вот здесь, сейчас это приводило к тому, что в полную... То есть он восстановился, надо играть кондиции. А набирать кондиции мы играем в ЦСКА. Да? ЦСКА – это клуб, который у высокого уровня, высоких требований. Надо играть, например, на уровне двигательной активности, скорости, объеме. Это надо набрать. А, набрать – это достаточно, достаточно ну, не просто, Надо требуется время. А играть Надо. То есть здесь целый комплекс факторов. Да, ну... Играть ты не
2: можешь, потому что, что вторая-третья игра, ты ломаешься снова. А... Получается замкнутый круг. А,
0: а, да. да, действительно замкнутый круг, потому что в идеале, в идеале надо дать футболисту там, восстановился, дать несколько месяцев, чтобы он полностью восстановился, набрал все кондиции, и потихонечку начинает подпускать к общей группе, потому что нужна спортсменная работа. Но кто в современном футболе дает 3-4-5 месяцев для этого? Никто не дает. Другой вариант, что упускать человека в играх, где он будет тратить с меньшей интенсивностью, с меньшим риском травматизма. Но интенсивность зависит... Ну, Старская игра против команд, которая высокий интенсивность, но как ни крути, это достаточно серьезная, хорошая лига. Разные поля. То есть много факторов. Не хочу оправдываться, но надо признать, что, слава богу, осенью, Бруно большая часть проблем решил. Будущее загадывать, сами понимаете, не буду. Мы все надеемся на лучшее, но опять же, кстати, вот была история с зубом его. Там кто-то писал, что вот там совсем с ума посходил, сходили за зубы, куда-то он на в восторге не поехал. Не поехал. За зубы, да, извините, да, меня, да, зубы. Да, сразу, да, сразу, чтобы дочь надо дверь расставить. У Бруно была проблема зуба мудрости, которая возникла. За день, за два было вмешательство, оперативное вмешательство. под наркозом. Пришлось это все удалять. Оперативное вмешательство длилось там более часа. И поверьте, в этом состоянии ни один из людей, который оставлял комментарий, что вот совсем там уже сама сошел за зубы, не поехал на выезд, не то чтобы на выезд не поехал в Краснодар, на поезде сутки там играть. А он бы, он бы с кровати не стал бы, и судорожно пытался я, бы... Я 9 болезнь,
2: лет, Дорогий 9 лет комментировал на Евроспорте велоспорт, и там из-за зубов мудрости потом операции люди могут месяц пропускать, как из-за ключицы, в принципе. Ну, почему? Потому что это часто и не часто, почти всегда, удаление зубов мудрости
0: соображается выраженным болевым синдромом, курсом, пусть и коротким, но антибиотикотерапии. Это всегда негативно влияет, конечно, на переносимость нагрузки в том числе. Поэтому -то всегда мы всегда очень осторожно к относимся. вот то ситуация Бруну вообще ноль вопросов. И то он говорит: давайте я поеду, помогу. Ну куда он поедет, помогу. Он через дня не тренируется. У него там там солнце, температура. Смысл дня, перелета вообще переползет даже поезды, больше. Да, да. Да. Поэтому
2: вот здесь по зубу Бруну предлагая все претензии снять.
1: Да. Да а давайте просто
2: очень... пожелаем Бруну удачи. И Андрей, Николаевич, мы всем говорим: может быть вообще Земля родная, как-то ему поможет. Ну, какую-то черту поставить этим травмам, потому что здесь, может быть, психосоматика, она вообще здесь имеет смысл ее обсуждать? Есть психологические какие-то основания у получения травм? Ну, прямо в
0: травматизме. Хорошо, давайте так, чисто в травматизм нет, но плацебо, эффект плацебо да. и психомоциональный компонент в футболе элитном, я считаю, является основой успеха. И это, кстати, подлежат ну, многочисленные исследования. Травма... На, на травматизм влияет стиль поведения тренера. На травматизм влияет э, перелеты с запада на восток, столько на запад. На травматизм влияет э, длительность межсистенционного э, периода зимой. На травматизм влияет огромное количество факторов. Э, Тоже стиль поведения тренера. Понятно, напрямую. Не влияет, что ну, там, я на ты, ты, ты порвался. Другие факторы. Да. Но, опять же, действительно, конечно. конечно. То есть, и плюс, знаете, в спорте, в футболе, плацебо, ну, пустышки, честно скажу, это прям, мне кажется, что они из вида спорта, где вот ритуалы.
2: Это прям очень важный момент. И ну, ритуалы персональной стороны футболистов, когда они там, выходят на поле там, с нужной ноги и так далее, я, это я, да. Я, 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 а нет, ты нет, сам бы лечишь людей? Нет, мы проводили
0: исследование, которое зато пуликовод, но там плацы бы использовали. потому что на футболистов высокого уровня. Но это в рамках исследования. Я стараюсь знать сейчас. в рамках исследования, но в рамках матчей. Нет, 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 ну. Ну, скажем так, были в рамках матча ситуации, перед матчами в рамках матча ситуация, это не при работе в ЦСКА, а когда этот эффект очень сильно помогал и футболисту, и он потом это признавал, и тренерскому штабу. Единственное, что два раза, фокус, два раза не да? фокус два раза не провернешь. И опять же, честно скажу, то, что в футболе используется, знаете, у нас есть такая группа, есть группа докторов, которые, ну, с чего-то решили. То есть, ну, то ну, голос у нее там ночью был, у нее там может, не знаю, там уж жена сказала там, там, Вася, ты вообще в порядке, ты в фармакологии разбираешься. То есть, может быть, так. Вот они решили, что они разбираются в фармакологии. Хотя это, конечно, плевок в сторону блестящих фармакологов, клинических фармакологов, которые у нас в России есть, который, которым футбол не интересен, того, что он совсем простой для них. И вот они там пытаются и тренером на Главное, полушепотом говорить. Mm -hmm. Громко потом говорить нельзя. Mm -hmm. Ну и футболиста, а футболист, вообще ничего не говорит, надо многозначительно смотреть. И вот они все, всю эту дрянь там, под каким-то видом, там, вот перед игрой дали, там, две капельки, там, одну таблеточку, что-то в нос, все, там полетишь, все, довольны до, до, до ужаса. Это никак не влияет на результат. В случаев, ну, я не буду называть субстанции, они не запрещенные абсолютно. Как кошачий коголь. Это комплимент для нескольких коголь. Понятно, никак не влияет на результат, никак. Но создает какой-то антураж. Если там победа случится, то потом можно 20 раз проиграть. Вот, Зато вот это... вот там.
2: Иванович там дал все И о, как бежали как бежали. Нет, ну, я так понимаю, что Плацебо в твоем случае оно помогало Когда футболист перед игрой, он может нервничать, может переживать и Нужно просто успокоиться, а... конечно, на самом деле У тебя ничего не болит, сейчас точно пройдет вот Сейчас точно вот за счет этого вот Галик За него может не переживать а, Ну,
0: я, я думаю, что здесь можно сказать, что У нас была одна ситуация Это, 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 ну, это не плацебо Нет, мы... Сборная очень важная была Но, но аскорбинка а? Очень важная игра была ну, максимально, Реально максимально важная а, наш игрок, ведущий, ну, была проблема со вторыми, связана с ополнительным аппаратом, ну, за 20 минут матча, я не могу быть я а бутсу надеть не могу. Вот, а играл против очень сильного оппонента на поле, очень сильного оппонента, который тоже был травмирован за, не, за некоторое время до этого, с плечом была проблема у него, и там вроде как, потом говорили, что если бы не плечо, то он бы там показал бы. Вот его оппонент, у которого проблема не с плечом, а с экрана уже на мышце, с голенью, скажем так. Задостный матч сказал, ну, я не могу играть, то есть, ну, я, я бутсы надеть не могу. И вот здесь прям подробно объяснили, что, чем грозит, как, что вот, не сугубить, чтобы и так далее, так далее. Все, что надо, сделали, чтобы болевой синдром не беспокоил, не плацем, реальными препаратами. Но здесь больше на голову что да, больно, но ты сможешь делать, несмотря на боль ты делал нагрузку должной интенсивности, не переживай, рыз не подведет, да психологически на -то. забежишь, торможение мажой mm -hmm. не интенсивность, ты сможешь делать, сможешь делать. Чек вышел, и из своего оппонента просто с этим больным плечом, просто, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я в футболе не разбираюсь, деклассировал, сборная выиграла одну из самых важных игр своей истории. Так что... Ну, было, такие, который, кажется, можно...
2: Козлов против Роналду? Нет. Ну, <свят>
0: ну, когда Козлов Леша против Роналду, кстати, Харьков сыграл. Мы <свят> проиграли 1-0. Да, да. Мы проиграли 1-0. А, дома выиграли. Да, да, да. выиграли Леша Киршаков за Белгол. Кстати, напомню, в тот год э, мы вышли из группы с первым местным значит, в мировом футболе, когда одна команда выходила э, с э, Португалии в группе, с Праймовым Роналду. Да? А с Израилем? С это с Европой, быть, нет?
2: Не нет? не Не только Машина. Да. Это было попозже. Ну. А, ну, Друзья, ну можете в комментариях написать... Да, потому что, в принципе, это гуглится легко. Если он говорил, что у него были проблемы с плечом, кто там... Я думаю, у нас... Сообразите момент. А попадающий... Да, защитник. Мы, конечно, на сыграли хорошо. Но не стал защитник. Ну, я так, при
0: -при... хотя этот человек был солдат-защитник, ну, да. ему не нравилось играть типа защитника но мог его сыграть тоже.
2: Вот
1: еще одна
0: подсказка.
2: Да? Ну потому что я вспомнил, что это очевидно было. Да, ну Да не, мне даже стыдно, что ей не это не вспомнил. Давай давай первый, давай первый
0: Давай правильно, что-нибудь
2: подарим, Давай, кстати, ты взял с собой же, да, подарки? В конце, в конце эфира как раз-таки да, все, да, подойдите ответ не да. входит в подкаст. Тогда мы сейчас его запикаем, да. Да, да, Он у нас слишком очевидный, да. Но я уже как покрасов Роуда помогал. Теперь уже очевидный.
0: Теперь уже очевидный.
2: Теперь отодим от пласебо к реальной медицине, реальной помощи. У нас трудится, ну, так считается, я не разбираюсь, один из лучших реабилитологов в стране спортивных, это Игорь Степанов. Человек, который многих восстановил, в частности, одна из самых его таких знаковых историй, это восстановление Марии Лосицкени перед последней Олимпиадой, когда она выиграла, собственно говоря, золото. Я так понимаю, что та травма, которую она получила буквально за там, полтора месяца, за сколько, вообще были риски того, что она не поедет на Олимпиаду в принципе высочайшие.
0: По моему скромному мнению, Игорь Степанов... Не один из лучших реабилитологов России. А один из лучших реабилитологов Европы. Ну, может, быть еще в России, есть, в Европе кто-то лучший. Один из лучших реабилитологов в Европе, который работает в строгом соответствии с принципами с самыми актуальными э, принципами, которые применяются в реабилитации, в реабилитации на высокого уровня. Это очень важно. И самое главное, Надио, у ну, меня всегда поражает. Но вообще, конечно, поражает, что его рацион, когда он там ест кучу-кучу салата какого-то, и орехи, я на него всегда смотрю, потом смотрю на свой живот, начинаю ему завидовать, нервничать. Поэтому сейчас представьте, как он есть. Но если говорить серьезно, то, конечно, поражает своей такой дотошностью. Да. То есть у него там каждый шаг расписан, план реабилитации расписан буквально поминутно расписан план реабилитации, все строго обосновано. Строго обосновано. Опять же, ну, никто со мной по, по поводу не спорил, но если бы там кто-то спорил, я могу прям буквально на пальцах объяснить, почему то, как он работает, должно быть стандартом для работы для всех клубов профессиональных спортивных в мире. Не только в России, понятно, не только в футболе. Среди у самых таких, ну, действительно знаковых, назовем так, пациентов, подопечных, действительно, Мария, Мария Сицкеня, ну, 18-й год, травма Алана загоева мышь задней группы бедра, степень 2 Б ну, специалисты понимают, это, ну, это месяц, угу. месяц до набора кондиций. Через 11 дней он провел тренировку в общей группе, Потом у меня случилась проблема со спиной, которая нам помог решить Дмитрий Райдзукаев. И через вот его навес на Мария Фернандеса. С Хорватией, а, да. Другого великого цисковца, да. <смех> Раз вот это... То есть, он, его не должно было в матче с Хорватией, не должно было быть 100%, ни при каких раскладах. Он, конечно, Алан молодец, доверился, максимально профессионально подошел к этому вопросу. Мы там предложили кое-какие усилия, скажем так. Вот. Но заслуга Игоря, конечно, была фантастическая. Что касается Марии, действительно, там, ну, не за полтора месяца, там, а порядка двух месяцев до Олимпиады было. Но, опять же, не буду называть там диагнозы по диагноз но кто, кто скажет, что травму можно было вылечить меньше, чем за 4-5 месяцев, скажет неправду. Ровно там, по через 70 дней она стала либиться чемпионкой. Но опять же, здесь важный момент, сам спортсмен. Она спортсмен экстра-класса, она очень позитивная, думающая девушка-спортсмен. У нее блестящий тренер. Почему это важно? Потому что чем раньше начинается специфичная реабилитация, споспецифичная вида спорта, тем выше шанс на успех. А специфичность Игорь не мог дать. То есть ну, прыжки высоту, mm -hmm. но немного прыжки высоту восстанавливал. А здесь огромный тренер, который буквально с, практически с первого дня уже давал упражнения с специальными правилами, э, которые можно дать специфичными. То есть здесь я сказал бы, что... Э, Геннадий э, Гарькович Габриелян и Игорь Дмитриевич Степанов вместе э, помогли э, Марии Лисине стать олимпийской чемпионкой. Ну, у него, поверьте, ну, пальцев двух рук не хватит, назвать спортсменов является являются экстра класса, которых он с э, нашей небольшой помощью максимально быстро поставил в строй. Но ну, нет стандартных сроков лечения вот в чем дело. Каждая травма мышца, она уникальная. Повреждения сухожилия на 30%, на 40%, на 50%, разные сроки. Повреждения мышцы вместе в, в, в мышечном брюшке, вместе с мышечного перехода, вместе сухожилия кости. Совсем разные сроки. Сухожилия, напомню, да, это часть мышцы. Повреждения угла мышцы бедра, там, степени там, 2b, степени 2c и степени... Там, 3А или 1Б отличаются принципиально. Для обывателя это повреждение дернул заднюю. Сроки принципиально разные. Самое
2: сложное это что?
0: От 3C акция или от 3 есть 3 c ага. это
2: угу. очень тяжелое повреждение.
0: 4C ну, это отрыв сухожилия. Uh -huh. У нас были случаи не с футболистом ЦСКА, когда мы без операции восстанавливали, без операции футболиста у экстракласса. Я, кстати, думаю, что у Игоря Степана это как раз самый сложный кейс и был, когда он за два месяца вернул в общую группу футболиста с полным отрывом э, полусожили мышцы бедра, э, вернул в общую группу через два месяца. Вот это был самый крутой кейс. Это игрок национальной сборной, уровень национальной сборной нашей и национальной сборной нашей. Э, так что вот, вот это для меня это самый крутой кейс. Самый футболист потом играл. И никаких проблем там с мышцами этой группы не было у него. И мог бы еще поиграть, но просто возраст, и поэтому закончил. Поэтому здесь нельзя сказать: это хорошая работа, не хорошая Срав Сравнивать нельзя некорректно. И кто говорит, что вот у меня когда-то там был там, спортсмен, который дернул заднюю вернулся через две недели, а вы тут не можете за месяц справиться, но это, ну, ну в этих случаях надо лучше промолчать. Mm -hmm. Потому что любой ответ человек обидит. Как бы нам не хотелось, личный опыт ⁇ это низший уровень доказательности. Как бы нам не хотелось. Есть, конечно, группа людей, которые все обо всем знают. Когда они все обо всем узнали... Нам неизвестно, но есть такие люди. Некоторые но... люди существуют. Да, бог
2: упаколлованный, да. да. То есть тут, ну... Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения прогнозов. Вот когда вот. кто-то выбывает, там, ты уже понимаешь, что это 2Б или 3Ц или, или, или 3А или что. И мы там зачастую говорим 4-6 недель. Но 4-6 недель это погрешность там, порядка 30%. Неужели это при всей той научной базе, что у тебя есть, а не просто опыт, хотя он у тебя тоже уникальный, но мы его отложили, допустим. Неужели 30% нельзя точнее спрогнозировать? Нельзя, я скажу больше. Я
0: уже говорил раньше, что количество мощных повреждений растет в элитном футболе на 4% в год. И количество рецидивов, если мы говорим про элитных футболистов, 20 процентов. То есть меньше их не становится. То есть каждый пятый-четвертый случай мощные повреждения, в чем-то команды, которые входят, данные по командам, которые входят в исследование УИФа, медицинского комитета УИФА. Там, там элитная команда, врачи Лиги Чемпионов Лиги Европы. То есть там Реал, Милан, Челси, Барселона. Из России, там, когда Зенит играл Лиги Чемпионов, в Зенит входил. Когда входил там, Спорт... локомотив, точно входил при мне. ЦСК ни разу не входил. Ну, может быть. Не хотелось, ну, не знаю, хотя исследование бесплатное и очень такое позитивное. Ну, нет и нет, бог с ним. А, ждем следующих чемпионов, когда точно войдем а, в исследование. Так вот, 20-25%. И самое главное, есть такие исследования, которые говорят о том, что опрашивались ведущие клубы, специалисты, работают в ведущих клубах, какие критерии они оценивают для решения вопроса о выходе в общую группу. Это данные тестов клинических, ну, грубо совсем просто говоря, болит, не болит, но совсем просто. Данные функциональных тестирований, то есть, когда там скорость возвращается, диапазон движения, торможение ускорения да, на, на травматический уровень, до травматического уровень, и психологическое состояние психический настрой спортсмена его окружение. То есть ты можешь великолепно быть готов, но голова не готова. Все. В общем, рубчека не выпустишь. И опять же, исследования на футболистах Ла-Лиги, которые показывают, что после мощных повреждений футболист выходит в общую группу, играет. Минимум два матча после выхода уже участия игр, его метрики хуже, чем до момента получения травм. Поэтому очень тонкие очень тонкие вопросы. И кто вам скажет, что я готов с помощью до дня спрогнозировать, прогнозировать, что? Когда человек вернется в общую группу, или когда он наберет кондиции, будет полностью в, 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 готов? Как... Да. Он вернется в группу, общую группу в минус третий день от игры. Одна тонировка, минус второй день, вторая тренировка минус четвертый день, принципиально другая тренировка Когда она вернулся в общую группу? Ты можешь быть минус третий день в общей группе, а, минус второй день, минус третий день мягко, близко
2: не в общей группе, потому что интенсивность очень высокая, минус второй день в общей группе, потому что интенсивность гораздо меньше. Но я же правильно понимаю, что зачастую задачи не вернуть в общую группу, а просто чтобы человек вернулся к своим кондициям. То есть запихать его в общую группу можно и через две недели, но у тебя будут определенные риски, ограничения. Пусть лучше в... это время он потратит, заниматься индивидуально ту группу, где, собственно говоря, ему надо сейчас О,
0: да ровно об этом речь. Да. Ты набираешь метрики. Ну, надо для этого знать. до <связать> Дотравматические метрики. Ты их набираешь определенного процента, и потом начинаешь тренироваться в общей группе, потому что все же специфичность, Ну, индивидуально тренируешься, ты не можешь ее получить. -специфичность, то, что вот, мы говорим, там тонус и так, далее, и так далее. Ну, конечно, это тренировки в общей группе с торможениями, ускорениями, с, с там, контактами. Но ты входишь в такую общую группу только после того, как ты набрал определенные метрики. Если ты их не набрал, ну, вхождение просто, а, не имеет смысл с точки зрения полезности футболиста спортсмена на поле. Не, но ну, если кто-то человек в таком порядке, что он может там спринты не забегать, объем не делать, не терпозит, не ускоряться, ну, там, за счет паса одного все решает. Ноль вопрос
2: тренеру виден. Тренир за результат. Но об этом просто надо помнить, конечно, конечно. Ты ответил на вопрос о прогнозах по восстановлению травмы. А теперь давай еще на ступенечку раньше. И прогноз оценка вероятности получения травмы. был история с Караскалем, да, когда, например, в итоге сыграл с зенитом, хотя тоже у вас было понимание того, что существовал определенный риск. Да? Но было там совместное решение, там решение тренерского что все равно по итогу, и он тайм, он тайм сыграл и сыграл его очень здорово и так далее. То есть здесь. Не, вы на 100% же не можете знать, кто сломается, кто не сломается. Вы конечно, можете предупредить конечно. тренера и дать им определенные риски в той или иной ситуации.
0: Э, Надя, в свое время Фабио Капелло говорил, что мне не нужен доктор, который не рискует. Футбол в высоком это всегда риск. То есть у команды никаких жалоб нет, выходит на поле, играет, кто-то может травмироваться. Все. То есть, ну, кому обращаться? К кому обращаться? А, опять же, степень контроля разная. У нас есть ряд показателей, которые, изучая которых, контролируя которых, мы можем а, сигнализировать Венецкому штабу, самому футболисту о том, что риски возрастают. А, как на это реагирует Венецкий штаб? Ну, наш Венецкий штаб реагирует адекватно. Нагрузка модифицируется. Но так бывает не всегда. Это раз. И второе, не всегда бывает возможность проконтролировать это. То есть мы смотрим кровь. Мы оцениваем уровень воспринимаемой нагрузки. Мы смотрели в том году слюну активно. Именно глоболин А и кортизол. Мы смотрим еще ряд показателей. В том году это делали очень активно. В прошлом сезоне имеется в виду. Сейчас чуть по-другому смотрим. Но суть остается прежней. Да? Но опять же, если мы будем сигнализировать, если они будут реагировать, то на футбольное поле будут выходить, не знаю, там, ну, ну, вы да я будут выходить. Поэтому это всегда баланс баланс, э, на стриэ ты балансируешь. И опять же, надо четко понимать, вот две цифры, три цифры. Количество мы Почему мы говорим про мышечные повреждения? Что, ну, чаще считается мышечные повреждения, это бесконтактные мышечные повреждения. Это признак того, что это так называемые там, усталостные, перегрузочные травмы. Да? Три цифры. На 4% уровень травматизма мышечного в элитном футболе европейском растет. Количество рецидивов 20-25%. Да? Это, условно, там, вторая, вторая, вторая ключевая цифра,
2: да? Но подожди, извини, он растет где? В Европе, где люди играют по 55 матчей, или он... Ну, в элитный армейский футбол входит не только там Реал, Барселона, у
0: которых ротация, кстати, замечу. Там ротация, там, ну, там есть там, по отличие от запасы, которые можно выпускать. Там туда входят и шведские клубы, лиги чемпионов. Туда входят и клубы там, немецкие, которые там не так задействованы, могут задействовать. Там Туда входят клубы чешские. Okay. Есть, условно это был день. То есть, ну, Это общество, общая статистика, да. А, поэтому фактора влияющих, то есть, ну вот эти цифры, они, они везде неизменные. То есть 20-25 рецидива, ну скажите, знаете, у нас там в год, в год считается, что Трамп занято бедра, мы же задней группы бедра, ну, 4-6 это где-то вот норма. То есть на 25 человек. Это нормальные цифры. Если у 6 человек, каждого четвертую, давайте там, у полутора человек, у двух учиться рецидивы, могут огромный шум, а это норма. Ну, это не, не то, чтобы норма, но это, ну, это статистика. То есть 4-6 рам, мы бедра в элитной европейской команде 25 человек можно ожидать. Количество рам растет. Ну, ну меры принимаются, контролируется все, нагрузка, а, там, острая, накоплена усталость, там, куча... куча за
2: роста конкуренции, интенсивности футбола? Да, да?
0: растет интенсивность футбола, количество матчей возрастает, восстановление после них, требует ювелирной работы, ювелирного планирования тренировочного процесса. В основе всего это аксиома, с этим никто в мире не спорит. Лежит э, тренировочный процесс. Фестерные факторы, медицина, кто-то там напирает якобы на фармакологию. Ну, окей, хорошо, пусть, пусть тешит все мыслями, что там можно что-то
2: волшебное сделать, и будешь максимально быстро восстанавливаться Ты говоришь, что Эдуард Николаевич без сделал что-то волшебное чемпионате мира по футболу, и сборная России летала по полю.
0: Ну, да, кстати, да. Я в этой ситуации э, задумчиво возвожу там, глаза в небо да и предпочитаю просто не отвечать. Пусть там тайны живет. Хотя никаких тайн близко нет. То есть команда просто... Знаете, там были цифры... Э, тоже тренировочный процесс в штабе. Настан Черчесов досконально всегда анализировался, отчеты всегда делались. Там, одна тренировка в день с средней длительностью 69 минут. То есть команда, поверьте, ну, у меня есть статистика по счету мира, но действительно команда не то, что много бежала, быстро бежала быстро бежала. И данные действительно выдающиеся были, поверьте. Ну, мне никто не поверит, но не менее. Но, понятно, ничего близко не делалось. Ну, вот только вот на шатыр нюхали. Кстати, показано, что вдыхание вот этой ватки, пропитанной а смертным на шатырном, повышает целый ряд аспектов физической работоспособности. Кстати, доказано, научно доказано.
1: Я вот хотела немножко вернуться, раз мы затронули тему взаимодействия с тренерами, да, вот вы про Черчесова сказали. А вот бывало такое, ну, в вашем опыте, что было недопонимание С тренерским штабом, допустим, вы о чем-то Сигнализируете, предупреждаете, ну, понятно, что без имен Но вот были какие-то, допустим, не, ну, моменты Ну, а без имен смысл
0: вопроса тогда ну, почему? Ну, а, просто нет, интересно, нет, или всегда,
1: с... допустим ну... скажу,
0: скажу так, с тренерами, которыми я работал
2: Более года, таких ситуаций не было Хорошо, вот на эту же тему а Как ты считаешь, вот Опираясь, ну, давай, давай так, вот ты сейчас видишь определенную цифру да? И опираясь там где-то на опыт, на свои знания На понимание, ты можешь там сказать, предупредить Что здесь есть, например, определенный риск да Твоя задача как э, там, врача Где-то даже, может быть, перестраховаться Потому что тебя в первую очередь там волнует вопрос здоровья да? Вот тренер вопроса и Он за, за него в конечном счете отвечает Он берет на себя определенные риски Здесь мы рискуем, футболист говорит, он готов Хотя он тоже не всегда да, в состоянии, наверное, точности оценить Готов ли он на самом деле да Возможно ли когда-нибудь, что будет некий там Искусственный интеллект, который на основе вот этих данных он скажет, тут травма 95%, процентов, а выше 90% все, выпускать нельзя, Его 80% или 70%. Вот к этому можно же прийти, в научной точки зрения? Если сбор данных будет проводиться нон-стоп, данные будут
0: полноценные, а, напряжение длительного времени какого-то, огромной выборка спортсменов, футболистов, то плюс-минус, наверное, да. Но... Не будет такой, такого сбора данных, не будет такого объема сбора данных, там, чтобы кровь в регулярно бралась, слюна анализировалась, там, контроль переносимости нагрузки внутренней внешнего тренировок, тренировки матчей, учет влияния перелетов. То есть, там, то есть существует настолько большое количество факторов, влияющих на спортивную успешность двигательная активность футболистов на поле, что их просчитать все нельзя. Влажность, температуру, статус травы, количество использованных шипов на том или ином покрытии, для каких атмосфер накачены мячи, перелет со стока на запад, запада на восток, а
2: смена
0: почему тренера. Ты говоришь, смена тренера.
2: А? Почему ты говоришь, этого не будет? Этого не будет, почему? Потому что
0: для того, чтобы это было, должно быть количество выборка, открытая выборка, она на ее не будет никогда. То есть для этого должны поменяться все «мы» тренеры, врачи, футболисты и так далее. Э, поэтому здесь, ну, я думаю, что ни Кирилл Борисович Бериду, ни Дуат Николаевич Безугов не доживет до момента, когда какой-то там интеллект скажет, вот ты выйдешь и повредишься. У меня шансы Armor> есть. Да, да, что значит, выйдешь и повредишься? Против кого ты играешь? Ты можешь играть, быть футболистом на своей позиции, который делает там дает объем 12 километров и делает 40 метров спринтов и ускоряется за игру, спринты за там забегает там 20 раз, а можешь играть на этой же позиции в следующем туре после. Футболист который делает это в два раза меньше. риск травматизма у тебя просто принципиально разный. Потому что ты же должен играть против конкретного оппонента. Все. Опять же, вы забили, удалили соперника. Забили. Перестроились там с трех центральных на два центральных. То есть, настолько много факторов влияющих, поэтому угадать точно взять Баланс вероятности да. Но это всегда решение футболиста. Футболиста тренера и врача. В этом треугольнике рождается решение.
1: У меня есть еще один интересный факт от инсайдера. Надеюсь, в этот раз меня не подвели. У тебя особые отношения с Рамзаном Кадыровым. Можешь об этом что-то сказать? Может быть, как вы взаимодействуете? Как, это, как вы ну, вообще познакомились? Как это произошло?
0: Ну, я не стал называть это отношениями, потому что, ну, то, президент Чеченской Республики, ну, и действительно величина, то есть я там близко не стоял в этом отношении, но мы знакомы, он мне лично вручал значок, подтверждающий мое звание, заслуженно звать Чеченской Республики, мне, Михаил Сергеевичу Бутовскому, врачу ЦСКА, который в ЦСК работал, сейчас в Рубине работает. Я сам из Чеченской Республики, родился там, много лет там прожил, потом мы переехали, когда, известно, события начались. И я в свое время вел на матч ТВ на программу «Анатомия спорта». Кстати, посмотрите. Хорошая программа. Посмотри. Да, я там изображал почку даже однажды. Больную почку.
1: Вы конкурент Елены
0: Малышевой? Нет, там она победила бы на меня там Вообще без вариантов. У меня, кстати, есть история, посвященная, связанная тоже с ней. Меня теща зовут Елена Малышева, mm. моя теща, Елена Константиновна Малышева. Так. И она у меня, сейчас записана Малышева Елена Константиновна. Ну и Малышева Елена, я тоже знакомая был даже не на программе, тоже записана Малышева Елена, только ну, как -то сохранилась. И когда моя жена родила внучку, ну, я думаю, надо поздравить, ну, посоветить об этом теще. Ну, телефон был взволнован после рождения дочери, сами понимаете, ранее, ну, то было, ну, то ночь, ну, б... мало, чтобы Ильину набираю, все к трубку подношу, ну, говорю, я кстати, поздравляю вас с внучкой. Такая пауза. Тут я понимаю, что теща с так реагирует на рождение внучки. Я так отложу и понимаю, что это не моя теща. ради бога, извините, не туда позвонил. Вот, я прям с тех все же по-разному записал, чтобы больше таких, ну, я детей не ожидаю больше рождения, но тем не менее, чтобы таких ситуаций. То есть она, видимо, тоже не ожидала. Да? Но я думаю, да, что вам звонят и говорят, вы знаете, среди внучки. Я просто статуса по детям внукам ее не знаю, но я думаю, она удивилась.
2: Слушай, а я знаю, кстати. Сын Васи, да. Ну, ну то то сейчас... ночь ну, <смех> <теоретически смех> возможно было Неожиданный
0: переход Александра да. Кадырова <смех> к этой теме. <смех> да, я родился в Чечне, и когда снимали программу в доме спорта, мы ездили в Грозно, и там он был главным героем программы. И там познакомились, он узнал, что я в Чеченской Республике, там у него дедушка был много лет, директором крупного совхоза, винсовхоза в Чеченской Республике. И начали общаться. Несколько раз ездил в Чечню, мы там конференции проводили. Встать там, вот, знаете, не знаю, там попадаемый в формат по времени или нет, там была самая крутая, а при этом жесткая шутка в отношении меня Она была подготовлена. Так. Конференция идет по спортивной медицине. Министр Сохранической Республики сидит, ну там в один из дней, там ну, накрыли столы во дворе диспансера физкультурного большого в а, Грозном. министра здравоохранения сидит, главный врач диспансера сидит, все гости почетные, много-много людей, танцует ансамбль. Все хорошо, там скоро какая-то стоит. Тут один из танцоров внезапно прям падает на землю, просто на зничь падает, без движения лежит и лежит. Да, и все же твоих действий. Да, я-то понимаю, что а там людей человек сто, и я поворачиваю, что сидите-то? И я, я туда пытаюсь, ну, бежить, пока бегу, понимаешь, там, к нему там подбегает, начинает там как-то машить, оказывать ему там, готовить у сидящегося Я подбегаю, говорю, там, вы чего? А все сидят с каменными лицами. ничего не произошло. Я только к же подбегаю, думаю, сейчас надо расстегивать, все пройдет, сидящегося реанимацию, как положено, все. Он открывает и смеется. То есть они заранее подготовили, то есть это случай. А с
1: субболистами такого не было? Они,
0: у них чувство чувства юмора в чем-то другом направлении движется. Но я, конечно, так поворачиваю.
2: Вот... Слушай, прям массовый
0: сговор такой. Да, прям, ну, прям молодцы. То есть, то есть, ну, вообще, на самом деле, чеченцы люди творческие, да, несмотря на свою такую, достаточно немногословность ну, немногословность и иногда, казалось бы, суровый внешний вид, да, то есть, действительно, очень позитивные люди, очень добрые люди. В Чечне вы можете в любой дом постучаться в любое время там, дня и ночи, и вам помогут всегда довезут, накормят, там, то есть никаких проблем с никогда не будет. И вот мы с ним познакомились, несколько раз летал, смею надеяться, был полезен Чеченской республике, родной республике. У нас остаются связи хорошие, вот, у нас тестирования там будут в этом году большие. Поэтому вот так общаемся, ну, то есть я к нему искренне уважительно отношусь, то есть он мне ничего кроме добра от него не видел, вот, поэтому здесь
2: горжусь нашим знакомством, поэтому могу только ответить только так. Петр Николаевич, я в свою очередь горжусь нашим знакомством. Мы с тобой знакомы в годы с 2014, -го, наверное, но я никогда... Не знал о том факте, вот, который здесь был подготовлен кем-то из наших ресерчеров. Ксюша Андреев. Это инсайдер. Не, не это не рассе рассе да. Мне кажется, это не рассе да. Рассе какая да, 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 может быть. Мы тоже к этому стремимся. Мы тоже развиваемся цифровизация. Написано, что ты как-то оперировал сам себя. Вот я помню, что в больнице Никирбокер, помнишь, там Клайв Оуэн, актер, он вот, ну, себя как-то оперировал, но неудачно. У тебя, судя по всему, слава удачно. Что это было, Расскажи. Да, все
0: такое. Хэппи-энд, на самом деле, у меня, ну, прям вот в этом месте. Да, то есть была липома небольшая, ну, размер, там, может быть, я не знаю, там ну, с фалангу. Она не мешала мне жить, но внешне как то не беспокоила, она меня раздражала. Знаете, вот бывает такое, что. Ну, вот это как вот какое-то под... новообразование что ж... просто для ж... я не знаю ж... 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 жировик в народе. А -а -а. Да. И, И она, в... Прям, она внешне не было заметна, но она прям дико меня раздражала. Прям дико раздражала. И вот в какой-то момент, прям уже находясь в линьке своей, она, ну, не знаю почему. Вот, Как-то вот ее вот, вот, тронула она мне настолько вот взбесила, я решил, что уберу ее. Хотя, понятно, у меня есть огромное количество хирургов, друзей, блестящих. Там можно было там, поехать, убрать там за 3, -3 секунды. Я решил сделать это сам. Почему нет? Я много лет работал в логическом сценарии, понимаю, что зарезать я не зарежу. Все подготовили. Представляете, как это выглядит? Да, да, Тебе
2: зеркало нужно было или тебе так все видеть? Да, держал,
0: да, друг держал зеркало. Две молодые коллеги красивые стировали. Ну, я надеялся им это стировать. Вот, они все подготовили, по их словам, потому что не все. Вот, я обезболил себя сам, скальпелем сделал разрез. То есть, как в фильме
1: скальпелем? Да, да, сделал разрез.
0: По выделил э -э -э, липомку, э -э, удалил ее прошил основание, вот, наложил из кошевчиков заповедочку. Вот, ну, опять же, показывать здесь понятно, что не буду. Ну, кстати, блестящий шов, на мой взгляд, абсолютно <с незаметный. Право-лево.
2: Право-лево не путал, через зеркало, мне кажется, ну, как бы... Ну, я
0: больше ориентировался, мне зеркало было, я иногда на нее смотрел, чтобы, ну, сориентироваться. А так, в принципе, мне было видно, мне было видно. Шея затекла в конце. Но все, хэппи-энд. то есть никаких вообще вопросов нет. Ну, вот... То еще подвиг, на самом деле. Ну, я сделал, но я почему-то сделал, но это базовые вещи. Самое такое знаменательное удаление липому. это у меня было на начале мира в Бразилии, на мосфутболистов сборной, уже после вылета счета Мира. Вот говорит, Николаевич, обещал мне удалить. У меня там давно было. Я обещал вот, в начале мира, те, когда матч закончится после финала, я тебе удалю. У нас был Хернобол всегда с собой. Все закончилось раньше, чем финал. Помните, в 2014 да. году. Вот. он говорит, Николаевич, обещал и вот Александр Киршаков меня ассистировал, вот, промокался,
2: я все удалил, липомку зашили, все хорошо.
0: Ну, человек живет, играет, все
2: хорошо. Эдор Николаевич, вообще считается в российском футболе, но это прям отдельное, не знаю, но это не мем, это что-то смешное, а это вот прям такой прям статус чего-то мифического, это твои выбегания на поле в костюме, в туфлях. Почему ты решил делать так? Никто так не делал ни до тебя, ни после тебя. Это очень красиво, статусно, ну, ты это где-то подглядел, ты, ты решил, ну, почему? Началось все с капелла,
0: у нас спонсором у компании, компании была компания Versace, Чуть по-моему, не до Версаче сам прилетал на белую примерку, не, не мою, у которого капелла, да. а, и там был вопрос, и капелла говорит, а что ты, ну, ты врач, работай в костюме, красивый костюм, красивое пальто, почему нет? Я говорю, но если вы не против, он, конечно, не против. То есть какие-то чтобы тебе не мешало. Если тебе, кстати, неудобно, не делай. Если удобно, я обеими руками за. Нет, это очень Все, красиво, да, красиво. пошло. Ну, сейчас вы посмотрите матч Лиги Чемпионов. Реал, врачи, Реала, Барселона, Ромы. Ну, это, по-моему, ну, не Ром. Вчера mm -hmm. они спортивные в костюмах, но Реал Барселон точно. Ряд команд итальянских, Милан, точно. Выбегает в костюмах, а, никаких проблем нет. Почему врачи не выбегают а, в костюмах? Ну, я знаю, почему не убегают покойный. Александр Дашвили, наш легенда советской, российской футбольной медицины. Много лет хотел. Когда же наступит время, когда нужно в костюме работать? Вот. Я говорю, Сандач, но ну, я боюсь, что вы можете наступить в российском футболе, потому что для этого ну, надо быть ментально готовым всем нам. эти вот. Ритуалы, традиции. вот Выбежал, в костюме отработал, проиграли, все. Ну, казнят же. Вот. А выиграть, ну, угадать не угадаешь. Поэтому здесь э, ну, я думаю, что сборная работать на поле выбегать, скажу так, э, не скоро я буду, поэтому в костюме, ну, опять форму на форму набор Брать. То есть сейчас она сбросила в 20-25, потом думать о костюме.
2: Ну, а нам как ЦСКА нужно подписать еще контракт с кем-то, чтобы эти самые костюмы были. Вот ну, как
0: не, минимум. Пусть не Версачи, но где-то там, давайте так. Да, да но у Милана тоже какая-нибудь -то выглядит.
1: Но о, не нет. костюм почки,
0: наверное, Там не было костюм почки, там были эмоции Нездоровые Не здоровье. эмоции
2: движения почки. Я тоже потому, что в костюме. Костюм не здоровья почки. Можно заказать так в интернете? Ксюш. Ты близ готовила, поехали. Да,
1: и мы подготовили интерактив самый-самый. То есть вы должны будете называть игроков, с которыми вы работали, в соответствии вот с нашими описаниями. Самый неубиваемый игрок.
2: Нет, ну идея в том, что у него много травм, но он все равно с ними играет. С перебинтованной сам, головой кто заканчивается? неубиваемым звездом. игроком
0: я бы назвал Марио Фернандеса, который очень часто играл с такими повреждениями, которые для ста футболистов из ста являются ну, категорическим поводом не играть. То есть Марио Фернандес. И в том году, э, меня, не в том году, но ну, в свое время меня очень удивил, не то что удивил, э, поразил легенда нашего клуба Илович Акинфеев, не раскрывая там подробности, сыграл за день после такой ситуации, э, после которой бы ни один, официально ни один футболист в мире бы не сыграл показав характер а, и даже виду не подав, и не пропустив после ни одной тренировки.
1: Настоящая легенда.
0: ну Да, легенда на везде легенда.
1: Так, а следующий. Самый нетравмируемый?
0: Опять же, если мы в сборную, да то ну, наверное, у нас без травм... Ну, травм это атрибут футбола современного в любом случае, да? Ну, в целом, да, а, да. ну опять же... Сергей Николаевич Гнашевич, наверное, с точки зрения восстановления, с точки зрения. То есть с футбола, он был единственным футболистом, который ни одного дня не пропустил в 2018 году, который ни одного дня не пропустил, тренировочного дня, ни одного дня не пропустил. Он начал реабилит... он, Понятно, какие там травмы в течение карьеры были, но они прям были единичные. Ну, я их там знаю, там буквально их две было, да. Там перелом один был на стопе. Там это охорожение боковой связки, условно. Все. А, да, он. Но это генетика, это. Отношение к, себе, отношение к себе. И действительно, понимание футбола. Потому что, когда человек разбирает, понимает игру, он ее может модулировать, даже когда есть риск травматизации.
1: Самый неизлечимый игрок? Ну, кроме <laughs> Бруно Фукса. Кроме
0: Бруно Фукса.
1: Ну, трудноизлечимый, да? Может быть, не неизлечимый, а вот
0: нас дистанции, допустим, кто-то, если. Сложно ответить, потому что были ребята, были рецидивы, были ребята, которые относительно часто травмы были. Но сложно вот мне сложно ответить. Почему? Потому что, ну, вот таких,
2: что прям совсем излечимых, ну, их реально нет. За всегда есть причина. Давай так: вот у тех, кто поврежден, реально нету, как правило, такой ипохондрик, который вот, ну, мнительный, что ли. Но считается, что Марат Измайлов все время мог там что-то лишнее, например, придумать. Марат Измайлова
0: я не знаю лично. Но, знаете, есть такая группа футболистов Не, это не... придумать, а надумать, да, вот так да. Это, Есть такая группа футболистов которые... Кстати, считают, не факт, что у Марата Змала не было повреждений, кстати да, Если они да, не, да. не, не, не диагностировали, значит, их не было а Есть такая группа футболистов которая, ну, не то, что там Одно имя, но вот они В жизни, ну, он каждый день Может заходить, так, такое рассказывает про Лега Блохина но Лично мне об этом сказал Сергей Алексеевич Мышалов Который мог там что-то жаловаться значит, Голова болит, то болит, выходит на поле, бог да? Вот есть, которые выходят что-то, как-то, где-то, вид у них такой весь, всегда может быть такой что-то, может быть, уставший, утомленный, а выходит на поле просто, ну, рыцарь. А вот для меня, я считаю вас с вами очень хорошо знакомым, мой, мой кумир в какой-то степени, с точки зрения отношения к делу, Юрий Валентинович Жирков, который, на самом деле, травм было немного абсолютно, но которого, знаете, в вот жизни смотришь, и, ну, вот как-то он всегда какой-то ну какой такой сумрачный, да, то чуть там, может быть, даже угрюмый, но который когда раскрывается, говорю, а, фантастический человек с фантастическим хобби, а, которому уже хобби-эксперт. Да, это я говорю про увлечение его в 77 Второй мировой войной но выходит на поле, просто ну, забывает обо всем. И играл там и с такими травмами, которые там на поле не выйдешь. Никогда, то есть уже выходил, выходил. Но при этом всегда был такой, такой, такой психологический момент, когда он доверял тебе. Оценил, хотел тренера, мог выходить на поле, рвать
2: метать. Всегда это было. только важно ну, я бы так сказал бы, наверное. Это вопрос, не мнительность, к... да, но такой чита характер. Вот последний так, вопрос категории: самый-самый. Кто, вот, кто вот медицину прям не принимает? Мол, сам самовосстановится, я к знакарке, полечу в Хорватию или еще что-то. Ну, вот кто вот, вот? Которому через силу лечить приходится. Я знаю, не
0: футболиста. Одну великую спортсменку, действующую олимпийскую чемпионку, в прыжках в высоту, так. которая не принимает никаких препаратов, никаких добавок, ничего-ничего-ничего-ничего. Ну, Морел которого да. да, которого отношении, конечно, вообще молодец, потому что всегда сама предпочитает что она приняла Игоря Степанова. А, да, да, да. Да, да но ну, она понимала, мы все, ну, все проговорили. да. Вот она молодец, она как раз в этом отношении является таким человеком, который обоснована. То есть она говорит: если ну если надо, если надо, конечно. Но если можно без этого обойтись, давайте э, обойдемся без этого. По футболистам, когда все объясняешь, рассказываешь, обоснованно все делаешь, у нас была ситуация с Амельем Матео, Иван Жи, я там был всем молодым доктором, был, э, подошел он из локомотива, у него там была проблема с сухожилием разгибателя пальцев. Э, и вот я, я смотрел, поставили диагноз, начал лечение. Он говорит, доктор, знаешь, что Ноль вопросов. Я там, там играл в Барселоне, много лет там доктора Романа Кугата знаю. Могу ему отправить то, что назначил ему, чтобы он там подтвердил, дал рекомендацию? Говорю, конечно. Наша главная задача – вылечить тебя. Здесь, ну, ну Я говорю, потом будешь как скажешь, все. То есть, ну, просто, конечно и Он прям мой смс я ему написал, отправил ему, то, слово я бы сделал то же самое.
1: Ну, то есть у него какое-то там недоверие было? Ну, я тоже недоверие, но приехал в
0: Россию. регулярно пишут, футболист, с которыми работал сборной, играют в других командах, хорошие команды, хорошие врачи, но которые просто меня знают больше. Да. Там, и, и по определенным причинам мне доверяют. но Они просто там, в команде месяца, за меня, там, не знаю, 10 лет. Я им там, 20 раз помогал. Это нормально Ситуация, когда мне спрашивает о чем-то, я даю там какой-то совет, при этом обязательно говорю, доктор, это передай, пожалуйста, мое мнение, пусть доктор мне позвонит, или я ему позвоню, никаких проблем нет. И вот Роман ответил, что да, я сделал то же самое, все, и самолет говорит, вообще доктор, вообще без проблем, вот сколько Тогда здорово, работали. что он так сделал. Конечно, 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 молодец, он, он открыто сказал, да, конечно, и мы там все же надо было инъекцию на боку сделать, сделали инъекцию, все отлично, то есть здесь как раз такой это хороший пример.
2: А теперь Блиц, вот прям Блиц-Блиц-Блиц, и чтобы ты успел к детишкам преподавать. А, значит, как бороться бессонницей? Ты говорил, какие-то мишки, как они называются?
0: Нет, бороться бессонницей надо все, все же... Ну, мишки не выход. А, а, Несмотря на криминальный ничего нет, просто надо правильно планировать свой день. Других вариантов нет.
2: Почувствовал, что простыл. Что сделать, чтобы утром проснуться здоровым? Могу я за тебя ответить? Ну, нет, наш, наш наш секрет не рассказывает. Потому наш секрет. А, быть...
0: а, нет, нельзя, это денег стоит. А, Чтобы бы я посоветовал, значит, точно не геройствовать, не бегать, не наработать в постель, а, выспаться. И там до, много-много-много обильное теплое питье. Ну, может, сладко, морсы, чай с лимоном, ну, разбавить, скажем так, объем. И сон, 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 сон. То есть, ну, плюс-минус, плюс-минус, это точно не повредит. И самое главное, наверное, если уж суждено не усугубиться, не усугубит уже хорошо. То есть, ну, это такая базовая вещь. Какие-то названия говорить, ну, давайте не будем. У нас с Кириллом еще есть секрет один. Но от больших денег, да, мы говорить не будем. Да. Простуду за один день. Но но когда, я, когда я
1: накоплю денег, вы мне да. расскажете? Ну, я, с... я постараюсь заработать.
2: Поговорились. Чай или кофе? Кто это писал?
1: Или не чай, или не кофе.
2: Что, вреднее, да, что менее вредно? Не то, не то не вреднее.
0: Хороший чай, хороший кофе. Ä, употребляем в разумных количествах в правильное время. Это какое Только примерно пользу?
1: количество? Ну, плюс-минус. Можете
0: назвать для... Я скажу так. Доза кофеина. Кофеин относится к субстанциям, к одним из немногих субстанций, с доказанной эффективностью в отношении позитивного влияния на физическую работоспособность. Вот эффективная доза кофеина для повышения хоть какого-либо аспекта физического расположения составляет 3-6 миллиграмма на килограмм массы тела. Сколько вы весите? 60.
1: 60. Особенно, ну, 60
2: этого. мы знаем, на 3. 60? 60. Да нет, 60. Вырезать будем? Да? Вырезать будем? А
1: почему? У меня кости тяжелые,
2: мама всегда говорила.
0: Все с этим утешают, да. Я себе тоже про кости говорю, но живот говорит об обратном.
2: Идар Николаевич, извини сразу. Я после кофе хочу спать. Почему так?
0: Кофе одна из, в том числе одна из субстанций, которая доказана, скажем так, в зависимости эффекта от генотипа. То есть есть люди, которые, на которых кофе генетически не действует. То есть ну, за счет генетических особенностей. Прям, это прям официально доказано. Вот, а касаемо дозы, вот 3,6 мг, если вывести кг, то это доза 180, 360 мг, Принятые до 40 до 60 минут до нагрузки, будет для вас позитивной с точки зрения как, перформанса. Да? Но это сколько чашек? В чашке эспрессо там 50-60 да. миллиграммов. Да? То есть 3-6 чашек эспреса. Переводим на чашек экспресса. Мы не экспрес, конечно, даем. Это доза, которая вам может помочь быть более работоспособной. И доказано позитивное влияние кофеина на работоспособность, в том числе умственную, в условиях недосыпания, кстати. Ну, доказано. То есть про вред можно говорить, но опять же, надо понимать, что про какие дозы мы говорим. То есть умеренные дозы, которые не принимаются каждый день по много, вреда никакого
2: приносить не должны. Ксения Сергеевна, разреши по последний вопрос, да? <coughs> и отпустим Удар Николаевич. Двух составных вопросов. Первый вопрос: сколько научных статей у тебя было опубликовано в России и, и в мире? Может быть, сколько, и, у тебя же и книги еще есть. Достаточно активно
0: мы начали писать, проводить исследования в рамках нашей вот этой группы, международные, с 2019 -го года. С тех пор опубликована ну, в базе данных Scopus. Это вот одна из двух самых постельных баз данных, где публикуется статьи из журналов, которые в эту базу данных копасходят. Ну, самая престижная база считается. Там вот на данный момент 43 статьи. Две еще в ожидании. Они же публикованы, потому что еще не успели включить. То есть 45. Из них 35 статей в журналах 1 второго квартала. Но это считается журналы самого высокого уровня. Самого высокого уровня. Вот за последние, сколько получается? Четыре года. То есть, ну я думаю, что это, скажем так достойный показатель, с которым не стыдно
2: выйти в люди. Вторая часть вопроса. Ты все время занимаешься, во-первых, самообразованием, и ты говоришь, что неправильно сидеть в команде и как бы вот так вот зарываться и не видеть ничего, да, что происходит, и ты побуждаешь это делать своих коллег, весь помитинский штаб, ты побуждаешь это делать нас, медиакоманды, спрашивая, а чего никуда не здесь стажировка, вы изучаете ли вы практики? Ну, то есть, Эдуард Николаевич, чтобы вы знали, он все время, всегда какие-то... Ну, это, это не советы, да, а именно как какие-то вопросы наводить, рекомендации дает, но послал... Дом... До всегда лезет на свое дело. Нет, я убрался слово, совет, но Эдуард Николаевич всегда как бы побуждает людей к развитию. И сам Эдуард Николаевич на самом деле, в принципе, своей карьерой мы тебя ни в коем случае как бы не, 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 не хороним, не, не, не фиксируем, но на данный этап а, ты же изначально ну, достаточно там, простой парень да, из Чеченской Республики, врач-проктолог. Кто мог сказать, что ты станешь это, не просто лучшим спортивным врачом страны, может как можно бы остановиться. Но ты понимаешь, что при всем том, каких высот ты добился, проблема также и в принципе в спортивной медицине в стране, что ее теперь надо, то есть теперь у тебя мотивация как бы какая-то высшая миссия, теперь поднимать и обучать, и поэтому вот сейчас ты спешишь обучать там да учащихся и делаешь каждую пятницу пишешь все эти статьи, то есть скажи, пожалуйста, действительно ты в какой-то момент осознал, что теперь твоя миссия не просто лечить людей, а учить других людей <laughs> лечить остальных, чтобы вообще поднять вообще все. Вот мы же не просто так, там полтора часа из двух разговариваем о том, как самых здоровых детишек отобрать, как сделать так, чтобы планотливые детишки там их не, не, не зарыли карьеру, они не закончили. То есть когда ты понял, что надо делать действительно что-то вот настолько большое и важное вообще с глобальной точки зрения для всей страны. Ну, во-первых, я никогда не был врачом проктологом я всегда У тебя тоже да.
1: плохие инсайдеры получаются.
0: Да, я, был врач, я до сих пор являюсь врачом-хирургом, у меня действующий сертификат. Я просто, когда ушел с больницы, хотел медицину, позвал дежурить в отдельный колопрактологии. А, так
2: родилась легенда, очень, я да. были. Ну, да.
0: да, Шагбадин Саидович активно поддерживал, ему да. было проще, легче все, да. Вот, Это ну, нормальная ситуация. Это эволюционно случилось. То есть, это не в один день какой-то, начало получаться. Какая-то ответная реакция. У меня нет никаких амбиций учить всех в стране. в медицине, науке и так далее. Есть для этого огромное количество людей, институтов. Ну, без меня разберутся. У меня есть цели и задачи, Которую я, которым иду. Не так быстро, как хотелось бы. Мне моему, моей семье, но я к ним иду. В ближайшие год-два, я надеюсь, их достигну. И тогда займусь, наконец тем, чем всю жизнь хотел заниматься. А, наукой а, из с хорошего уровня, ну и помощь медицинским людям, которые, которые мне нуждаются. Ну, я говорю, там, наверное, чаще про конституционные лечения, травмы, заболевания, контроль состояния функционального. Поэтому мне на тем... Я в 30 лет считал, что вообще в порядке. Все знаю, все. Я был уже врачом сборной. В 35 я понял, что в 30 я вообще ничего не знал. В 40... В 35 я -то, думал, точно в порядке. 40 понял, что вообще ничего не знаю. Я себе 41 год. Я считаю, что сейчас я в порядке точно. Но я очень хочу, чтобы когда мне будет 45 лет... Я понял, что я в 41 год был вообще никаким.
2: Я знаю, что ничего так, не так, знаю. Да, в этом главное, да, да, и, да, здесь,
0: как только ты считаешь... И, знаете, всегда, чем больше ты знаешь, тем ты больше сомневаешься. Вот мы сейчас там пишем руководство. Там вот был последний вопрос по синдрому монографии, по синдрому относительно дефицита энергии в спорте. Тяжелейшая проблема. Абсолютно никогда никем не освещаемая в стране нашей. Просто никем. А это бич мирового спорта, некоторых видов спорта. Я пишу, я понимаю, что я... У меня экспертиза очень хорошая зарубежная есть. Классики. Проблематики этой Дает советы Я достаточно что-то знаю Я сомневаюсь Каждый там строчку переписываю, думаю, проверяю. А есть люди, кто пришли, вот что-то он там ляпнул, плюнул, там, в другом слоне не уберешь. Он уверен, все у него хорошо. И вот он, ну, ушел, и все, он, он уверен в себе. Как только ты начинаешь быть уверен в своих словах на 100%, ну, наверное, надо заканчивать. Потому что вот сомнения, 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 сомнения двигают дальше. Вот, Ну, это плохое качество, потому что... Называется на самом себе, не... ну, неудовлетворенность себе. Вот едешь и думаешь, чем ты занимаешься, ничем ты не занимаешься. Старайтесь жить пустую, условно. Такое бывает через день. Вот. Ну, перебарываешь себя, двигаешься дальше, и оглядываешься назад, понимаешь, что да, да. У меня прямо сейчас есть э -э, исследовательская группа научно, молодых ребята, исследовательских университета, кто-то уже закончил, кто-то еще учится, а кто-то на третьем курсе, который проводит исследования, которые ездят на лекции, учатся, учатся работать в базах данных. Мой один из любимых там, студентов. Артемий Лазарев в России не нас не пригодился с четырьмя языками, там, с красным дипломом, со статьями в Квартире. Сейчас работает в Чикаго, там пригодился. И он, и его семья, и ребенок пригодились. Там работают, мы с ним продолжаем общаться. Это как раз тот пример, когда человек просто с улицы пришел, говорит: можно к вам прийти? или приходи вот он Начал ходить, 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 ходить. И вот мы начали работать, написали множество статей, книгу написали вот его его, его листья, стерон. Я в Штатах работаю. Я хочу, чтобы одной из самых главных задач все эти ребята из Волгограда, из Истра, из Фибоксар, из Ставрополя, из Якутска, из на Наума приехали в Москву или живут там. Получили шанс вот этот, и его реализовали. Вот помочь им в этой реализации, я считаю, что вообще самая крутая тема, которая может еще быть. А футбол, это наша любимая игра. Футболисты, я очень хорошо что футболисты, я прям люблю. Я хочу, чтобы у было все хорошо. Это тем же тяжкий труд. Но это все, это игра. Это крутейшая игра, но это игра. И потом, мне надо, конечно, относиться к игре. И всегда, вообще, мне кажется, каждый да, должен относиться к себе с улыбкой. Как только ты начинаешь дуть щеки, раздувать их и многозначительно молчать в ответ на какие-то вопросы на ну, неудобные, это конечно, говорит о том, что ну, нечего тебе сказать, и кроме найдут щек, ничего нет. Надо быть веселым, позитивным, доступным. Мне кажется, вот самое главное.
1: Мне кажется, отличный совет.
2: Друзья, появились у нас книги Эдуарда Николаевича, и мы их разыграем. Расскажи, пожалуйста, в двух словах буквально, что это за книги, в двух словах. В двух словах не получится, но я расскажу.
0: Значит, первая книга, книга про футбол, я написал ее вместе с Дмитрием Картавой, которая, я считаю, одним из лучших явлений в нашем футболе. Пять Дмитрий Картав, и наш лоу стал бы точно лучше. Но он пока один бьется, но вот на ней все получится, книга про футбол. В Причем, даже скажу больше, все про российский футбол агенты, фанаты, восстановление, питание, все, прям все. И вот обложка, мы даже бутсы специально заказывали, золотые бутсы заказывали, сегодня что-то в Америке заказывали, чтобы было все прям идентично. Это раздевалка одной очень крутой команды российской премьер-лиги. Это ЦСКА не работал, в ЦСКА. Но это не ЦСКА. Это де де действующий футболист, очень крутой. А, вот кто угадает, что это за футболист, а, тот, и эту книгу и получит. Книга очень реально крутая. А, скоро она будет, может, даже второе издание. Видите, золотые бутсы, раздевалка, крутейший игрок. Вот кто... Колено. Да, Крутейшие колен, авторы
1: колен. книги. Ну,
0: э, не факт, да, но не буду вас перебеждать. Николай на самом деле хорошо. Все, кто читал, прям вот у нас один футболист действительно вот прочитал, Прям все, как у меня было в моей жизни. Я говорю, Это лучший комплимент. <laughs> да. И вторая книга, последняя из книг «Научпоп», скажем так, написала вместе с Георгием Схалая, нашим известным эндокринологом, андрологом. Мы с ним учились в институтном курсе. Очень крутой доктор, позитивный человек, хороший человек. И с Артемией Лазарев, которым я говорил, писали, когда он уже в Чикаго жил. Книга про тестостерон. Ну, тоже, знаете, там мы доступно пытались писать. И когда я писал, и поняли, что это прям вот открытие тестостерона это прям детектив, это прям надо снимать какую-то там прям не знаю там шпионскую драму, там начиная с того, что как получали там первые там эти гормоны, взяв там 10 тысяч литров мочи берлинских полицейских, заканчивая там погонями, шпионажем, ну там в том числе и про это. Поэтому я думаю, что книга будет интересна кому ее подарить, не знаю, но сами решите. Ну а давайте тому, про... кто
2: ответит да, на... Да, на... Да, на... да, да. Эдуард Николаевич, спасибо тебе большое, что нашел время. Спасибо мы, в свою очередь, я уверен, интересно. что все вот в режиме да, нереального времени, но, но, но присоединяются, что мы желаем, чтобы ты достиг всех своих целей, которые тебе четко поставлены, и будем надеяться, что в твои планы и мечты ЦСК также входит. Конечно, конечно, ЦСКА крутой клуб, действительно семейный клуб.
0: Говорю искренне, получаю большое удовольствие от работы футбольном клубе,
2: профессиональном футбольном клубе ЦСКА. Будем надеяться, что наши проекты, твои проекты наши общие, там будут реализованы. И уже в скором-скором времени, да, ты болельщикам сможешь на базе показать лучшую лабораторию в российском спорте. В Европе. В Европе. Друзья, всем Спасибо.